0: בכל יום נתון פרק 360, ויש לנו רוקית, פעם ראשונה בפודקאסט, פעם ראשונה בפודקאסט, נטע לוינסון, ספורט אחת. אהלן. ועוד רוקי, בלונדיני. היי. עמית לוינטל. כל תוכנית שלי זה כמו בכורה
1: בבוגרים בגיל 17, אהלן.
0: איזה התרגשות. עמית לוינטל, מלוינטל בכל יום שני, וערוץ 1, מה המצב? יופי, מה קורה? חיים מיום ליום, טוב, נטע, כן. בגלל שאת פה חדשה, אנחנו צריכים לשאול אותך, איך הגעת לכאן, למה את פה, <laughs> את <עושה> פה? <laughs> מה את עושה
2: פה, אה, איך הגעתי, אני מגיל מאוד צעיר בענייני ספורט, אה, פחות בצד האקטיבי, חייבת להודות, <laughs> יותר כצופה, זה משהו שמגיל מאוד צעיר אני כדורסל, כדורגל, הכל מהכל. עם הזמן, וכשהתבגרתי ולמדתי קצת להכיר את עצמי, הבנתי שאני גם נורא אוהבת את עולם התקשורת, לפחות המיושן יותר, שפעם כשהיו עיתונים ועיתונות מודפסת.
0: איזה עיתון אהבת?
2: האמת שהיינו בבית, אימא שלי, בקיבוץ, הייתה אחראית <laughs> על הדואר, <laughs> אז הייתה להם את לקרוא גם ידיעות וגם מעריב, וזה היה ממש טקס, כל, כל חזרה הביתה מבית ספר, דבר ראשון זה לקרוא עיתון ספורט. ולחפש כל מה שכתבו על עודד קטש.
0: לי היו מגירות. האמילי
2: שלי בזמנו.
0: לי היו מגירות, ובמגירות היה את המדור ספורט, והייתי יכול ללכת, בארכיון שלי הפרטי הייתי הולך ובודק כל מיני דברים. אני טיפה יותר מבוגר מעודד קטש, אבל ג'אמצ'י. אבל איך, לוינטל, איך אני תמיד אומר? העיתונות היא הטיטניק, וכבר פגענו בקרחון. יפה, אז, אז, אנחנו, אז אנחנו בסיטואציה הזאת כרגע, אז, אז בואי נדבר, כאילו את, את שדרית קווים, ושדרי קווים הם עיתונאים באינסטנט, הם, הם צריכים להיות חדים מאוד כדי להבין מה קורה, כדי להבין את הסיפור, כי הרבה פעמים אתם אלה שמביאים את הסיפור מ- מרמת השטח, נכון. אז מה צריך ללמוד בשביל זה, מה צריך כאילו לדעת בשביל זה. איך, איך נשארים חדים ב- ב- כש דקות מתרחש המשחק ואתם לא בתוך המשחק?
2: קודם כל, אני חושבת שהדבר הכי בסיסי זה לחיות את העולם הזה. אני לא חושבת ש... זה לא רק ברמה של עבודה. אוקיי, יש לי שידור, אני עכשיו צריכה לדעת את השחקנים, את תפקידם, את המערך וכל ו... מה שקשור לצד המקצועי. זה הרבה מעבר, זה לחיות את העולם הזה. כשאתה מגיע לשידור, לדעת... את הסיפור, את הסיפור שיכול
0: לקרות. אני הגדרתי את זה, הייתי מרצה באוניברסיטת תל אביב על עניין של עיתונות, לא המשכתי עם זה כי זה נורא, סליחה לתלמידים, אני אהבתי אותם, אהבתי את הסטודנטים, אבל כל העם, עזבו, לא למדתי באוניברסיטה מסיבה מסוימת ולא לימדתי באוניברסיטה אנחנו פה ללא השכלה גבוהה, אז, know your shit, כלומר, אתה צריך לדעת את... את מה שקורה, אתה חייב לדעת את הסביבה בשביל לגשת לעבודה עיתונאית.
2: בדיוק, אני, יש לי דוגמה מצוינת, מישהי שלפני כמה שנים רצו לצרף מישהי, רצו עוד כוח נשי, עוד שדרית קווים. אז נתנו לה לדבר איתי כדי שהיא תשמע קצת במה זה כרוך. ושאלתי אותה, אתה יודע, את הרמה, ברמה הכי בסיסית, את אוהבת ספורט? עכשיו יש משחק, היום יש משחק בערב, את שבילית ספורט במשחק ליגת לי, לא, ש... לא על? למי שלא חי את העולם הזה, אתה לא יכול פשוט, אה, זה פחות זה אפשרי, ל- כן, לא, לא, אוקיי, יש לי מחר שידור, אני רגע אפתח את הגוגל, אני אתעדכן מי השחקנים, מה תפקידם ואני אבוא, אפשר לעשות את זה, אבל אתה לא תדע לחבר את כל הפרטים, וזה דברים שאם אתה לא חי אותם, מאוד קשה אה, אחרי זה להוציא אותם, בטח כשזה בלייב והכל נורא מהר. אני אתן דוגמה אחת שמסבירה את זה נורא טוב, לפני כמה שנים, 2018 כשטביב היה בביתר ירושלים, היה לי שידור בקריית שמונה, וזה היה הכל תמיד הספקולציות מסביב, אם הוא כן מתערב למאמן, לא מתערב למאמן, אם הוא כן מעביר הוראות תוך כדי, לא מעביר הוראות. עכשיו זה משהו שאתה לא יכול להתכונן אליו, אבל אתה כן צריך להכיר... מה שאני מנסה להגיד זה היה מצב שביתר ירושלים היה 1-1, דקה ה-80. עבור ביתר ירושלים לא לנצח שם בזמנו זה היה ביג דיל. כן. אה, והיה את כל הזיעה שיוסי בניון היה שם, ולקראת דקה ה-80 נותר חילוף אחד לביתר ירושלים, כשהתחממו שני שחקנים, יוסי בניון וקלטינס. זה היה תקופה שגם ככה הקשו שם את החיים על יוסי בניון. עכשיו אוטומטית... מי ש... אם אתה מכיר את העולם, אם אתה עוקב, okay, אתה יודע שיש פה עניין. כי עכשיו אם יוסי בניון מתחמם ויש אחת-אחת, זאת אומרת שקלטינס הוא יותר דפנסיבי בהגדרתו. עכשיו אם הוא יבחר להכניס דווקא אותו, יש פה עניין. למה המאמן בחר להכניס דווקא אותו ולא את יוסי בניון, שהוא יכול לתרום הרבה יותר בשביל לנצח את המשחק הזה. אז, אז סתם דוגמה, לשים לב לזה, לשים לב לעניין הזה, ובאמת... אני קלטתי שם, וזה היה מגובה גם במצלמות של ספורט אחת, את כל השתלשלות העניינים, כי בחרו להכניס את קלטינס.
0: כאילו שתביב נותן הוראות. כן,
2: איך הוא מלמעלה מעביר את זה למנהל הקבוצה, מנהל הקבוצה מעביר לספסל, הספסל מעביר לבני בן זקן שעמד על הקווים בזמנו. אם אתה לא מכיר את כל זה, בטח כשזה קורה נורא מהר ודברים נורא דינמיים, קשה לעשות את החיבורים האלה. כן.
0: האם
1: את מרגישה, טוב, זו שאלה שאני קצת יודע את התשובה, אבל אני רוצה שאת תרחיבי מן הסתם. כאישה, את <אז> מרגישה שכל מה שאמרת קודם, על העניין של להיות בעניינים, ולדעת מה קורה, ולעקוב, ואת יודעת, אני מרגיש, או אני יודע גם, שאישה עוד יותר מסתכלים עליה, לבחון אותה, וכל דבר קטן, את יודעת, יגידו, אה, אולי לא מבינה כדורגל. האם את מרגישה את המבחן הזה שאת... עומדת בפני קהל שרובו גברית, צריך להגיד, כדורגל
2: ישראלי, ואיך ו... ו... את צולחת אותו. היום אני כבר פחות מרגישה את זה, גם כי יש הרבה יותר נשים בספורט לעומת התקופה ש... שאני התחלתי, גם באופן אישי, בגלל שאני כל כך הרבה שנים בתחום ובתפקיד הזה וכבר מכירים אותי, אז כבר יודעים את היכולות שלי, אבל חד משמעית כן, בהתחלה, אפילו ברמת השנים הראשונות, תמיד... תמיד יש את התחושה שקצת בוחנים אותי יותר, קצת מבקרים אותי יותר, קצת מזלזלים יותר ומה שאני אגיד ומה שגבר בתפקיד שלי יגיד לא בהכרח תתקבל אותה תשובה או תגובה. וזה הרבה עבודה קשה, זה הרבה עבודה קשה להוכיח במרכאות שוב ושוב שאני לא פה בגלל ה... רק בגלל הפנים היפות שלי ו... ו- וחייבים להודות שה... שקודם כל זה ישתפר אבל, אוקיי
0: ככה, <laughs> פעם אני גם כן סיקרתי את הכדורגל הישראלי והגעתי ליוסי מזרחי מיד אחרי משחק של מכבי פתח תקווה, לא זוכר נגיד מי, ושאלתי אותו על ההפסד. והוא הסתכל עליי ואמר, עכשיו אחרי משחק אתה שואל אותי? <laughs> כן זה היה לפני כל כך הרבה זמן. <laughs> שמאמנים לא היו חייבים לדבר אחרי משחק עם העיתונאים. בקיצור, הוא הסתכל עליי עם העיניים המפחדות שלו, ופשוט, <laughs> ופשוט ו... ויתרתי, כאילו אמרתי, מה אני צריך את זה? בכל מקרה הוא לא אומר שום דבר מעניין. אגב, לוינטל, אתה, אתה, אתה בטח יודע את זה, יצחק שום הוא פשוט היה הבן אדם הכי נורא בעולם לדבר איתו לפני משחק, אחרי משחק, פשוט נורא, זוועה, <אח> פעם התקשרתי אליו כדי לדבר איתו אחרי משחק, כי זאת הייתה העבודה שלי לראות מה קורה בחול, ו, וזה היה לפני משחק של פנתנאיקוס. לא, אחרי משחק של פנתן אייקוס, ולפני המשחק היה מלא דיבורים על זה שאם הוא מפסיד, זהו, אין, כאילו אם הוא לא מנצח, הוא עף. אז שאלתי אותו איזה משהו, כאילו, אם הוא היה מודע לזה ומה הוא חושב על זה. כלומר, לא בקטע של, תגיד, אתה מרגיש הקלה אחרי שניצחת? ובאמת שאלתי אותו, כאילו, היית מודע לזה, מה אתה חושב על זה, כאילו, כדי להבין איפה הוא היה ברמה הנפשית. והוא יצא עליי ב-190 קמ"ש, כאילו בקטע של כאילו מה אתה מדבר, רק בישראל מדברים על הדברים האלה, פ פ פ פ פ פ, וכאילו נכנס וצרח עליי, כאילו, ואני כאילו אמרתי, אח שלי, כאילו, מה, אני, אני עושה את, את, את העבודה זה שלי. זה
1: מקום של התנשאות.
0: כן, כן, זה הוא, זה הוא בכלל, הוא בטוח שהוא יודע הכי טוב בעולם, דרך אגב, הוא פותח איזה שבוע-שבועיים, וסמכתי על זה, ו- אבל כאילו... מה, מה התגובה הכי נוראית בעצם ש, שאת מקבלת, הקב, לא הקבועה, או הקבועה או החד פעמית, אבל כאילו, יש את התגובות הנוראיות האלה.
2: האמת שיש תגובה אחת שנורא זכורה לי היום, אני לא אגיד ממי, אבל... למה לא? תגידי. לא, לא. דווקא לא דווקא, לא, דווקא לא, לא <laughs> ב- <laughs> בגלל זה אולי דווקא יותר, זה יותר ביאס אותי, כי זה לא היה דווקא איזשהו מאמן או שחקן, דווקא מישהו מהצד השני, <laughs> מהצד <laughs> שלנו. <laughs> כתבתי לפני המון שנים, המון, לפני כמה שנים, כשמהרן רדי עבר להפועל באר שבע ממכבי תל אביב. אני נורא אוהבת את מהרן רדי, וזה וה... ממש ריגש אותי ההעברה הזאת, זה היה בעיניי... בינגו של הפועל באר שבע. הוכח ככה, הוכח כן. כבינגו, כן. הראשונה לזהות, כן. אני, <laughs> אני אשלח לך את הטור אחרי זה, ותראה שזו אשכרה, הייתה נבואה שהגשימה עצמה. בכל מקרה, כתבתי ממש טור מקצועי, למה אני חושבת שההעברה הזאת נכונה, ואיך הוא יכול לתרום לקישור, ואיך זה יכול להשפיע על מאבק האליפות, ומישהו שקרא את זה, וזה אחרי כמה וכמה שנים שכבר הייתי בעבודה הזו, הוא מסתכל ואומר לי, מה, את כתבת את זה? טור מקצועי? מה, כן?
0: כי זה מה שהייתי עושה פה. כאישה את כותבת טור מקצועי, הולכת
2: מעיזה. ומה שנורא צרם לי זה שהייתי, שוב, כמה וכמה שנים כבר אחרי שאני בקווים, אז למה חשבת שנתנו לי את העבודה הזו?
0: כן. לוינטל, מה הדבר הכי מבאס שקרה לך בעבודה מול בן אדם שאתה עובד איתו? מה, בתור הומו כאילו? לא, אם אתה רוצה בתור הומו סבבה, אין... שנייה, אתה הומו? לוינטל, מה? שוקינג.
1: מה זה אומר, תשמע, אתה נתקל... האמת שיש... יש מקרים, אתה יודע, בקריירה בתקשורת של 20 שנה כבר, אז קורים מקרים, אני זוכר פעם ש... יודע, אתה יודע, אתה לפעמים ננזף ומרגיש, אתה יודע, המעמד של עיתונאי הרבה פעמים הוא סוג של אסקופה שקל מאוד לרמוס אותה. כן. מבחינת האנשים שאתה... כי בסופו של דבר אנחנו גוף מתווך, וגם אם אתה לומד תקשורת באוניברסיטה, זה מה שקוראים חוג אינטרדיסציפלינרי, כי אתה צריך תקשורת עם עוד משהו, נגיד אם אתה כתב משפטים, להבין במשפט, כתב ספורט, להבין בספורט, זה לא רק תקשורת שאתה מתמחה בו, אתה צריך לפתח את התחומי עניין שלך. אז, אז קרה לי, אתה יודע, דיברתי עם, בוא נגיד, בכיר ב, ב, בתחום המשפט, משפט הספורט, ואתה יודע, והוא שאל אותי, יודע, היה איזה פסיקה של בית, דין, של, של בית הדין בלוזאן, הגבוה לספורט. כעס. כעס, ואז התקשרתי לאותו משפטן. והוא ככה, ככה נייר אותי קצת, כי למה? כי הוא, שאלתי שאלות כזה, לבחון אותי אם קראתי את כל הפסק דין של כן. זה, ומצא שפה ושם לא ידעתי את כל הפרטים. אז הוא אמר, איזה מין עיתונות, איזה עיתונות זאת, איך אתה מתקשר ואתה לא יודע, אתה <אבין> אז אתה פה ושם מקבל את זה מצדדים שמתנשאים, אבל אתה יודע, לא לקחתי את זה אישית, ולהפך למדתי מזה. ואתה יודע, כל דבר כזה זה גם אפשרות ללמוד ולהשתפר. ובסדר, יש אנשים, אין מה לעשות בכל תחומי החיים שמחולרות, ואנחנו צריכים לבוא במגע עם כולם. כן. וזה לא תמיד קל, בטח כעיתונאי, שאתה מנסה להגיע לאינפורמציה, ויש לך בדרך הרבה שלא אוהבים אותך, אתה תופס את האנשים ברגע לא נעים, אתה מקבל איומים גם, אתה יודע, פעם באתי לפרסם תחקיר, אם קיבלתי איומים מטורפים, שזה קורה לכל עיתונאי. כן. זה, כן, לא חסרים. אגב,
0: האיומים כן. הכי, הכי מאיימים, האמת אני לא יודע אם אני יכול לדבר על זה. אבל האיומים הכי מפחידים הם לא מאנשים, כי עסקתי הרבה בשוק האפור ובשוק השחור ובכל מיני אנשים שמלווים כסף לקבוצות כדורגל ואז רושמים ביטוח חיים על הבעלים או משהו כזה, כאילו דברים לא נעימים בכלל ודיברתי פעם עם מישהו שהוא כאילו מיליארדר והוא איש מאוד חזק ואז הוא לא אמר, הוא לא איים אבל הוא לא אמר תגיד אתה רוצה שאני אדבר עם הבוס שלך? ככה ואתה אומר כן, נדבר עם הרבה ש... כאילו, אבל כאילו, הייתי, כאילו, זה מן הסתם מאוד מפחיד, אבל <אז> המצב של העיתונות היום, אם, אני, אני התחלתי שוב, לפני עשרים ומשהו שנה, ולעיתונאי, הוא היה מתקשר, היה לו גב, הוא היה יכול כאילו לחקור. היום אנחנו לא באותה סיטואציה, נכון?
2: נכון, גם אל תשכח שהפעם שה, העיתונאי הוא היה מתווך הכמעט בלעדי בין ה... נושא הסיקור ל... לקהל בבית, היום זה כבר לא ככה.
0: נכון, נכ... ולמה זה לא ככה? כאילו, מה... בעצם הקבוצות סוג של משתל... השתלטו לא, על השיח? לא, אבל המדיה
1: החברתית. או... גב... והמדיה
0: החברתית, דרך המדיה החברתית.
1: המועדונים שולטים היום במה שיוצא, תראה, מועדונים באנגליה זה הכי בולט, וכולם מנסים לחקות את האנגליה, הם שולטים באינפורמציה, הם מחליטים מה יהיה, והאוהדים כולם עוקבים אחריהם. ואתה יש פה את העניין הזה, יש פה גם את העניין שהכוכבים עצמם יש להם הרבה יותר עוקבים מאשר אחרי עיתונאים. נכון. אז אם אתה רוצה להוציא את הסיפור שלך, למה שתפנה לעיתונאי, שאתה יכול לדבר ישירות באינסטגרם או
2: בטוויטר. גם ברמת הניוז רואים את זה, זה בא לידי ביטוי באופן ניכר פה לצורך העניין, בקבוצות, בקבוצות, ניקח את קבוצות ליגת העל. היום למועדונים יש הרבה יותר שליטה על מה, מה נאמר, גם אין מה לעשות, שנת הקורונה והריחוק החברתי הוסיפה לזה שהיום העיתונאים לא יכולים, אין מסיבות עיתונאים אה, אה, המסורתיות שאנחנו מכירים לפני המשחקים, זה הכל אה, נעשה... אה, כן, בדיוק, ואז יש להם שליטה על התכנים, על השאלות ש, שנשאלות, אני גם רואה את זה בעצמי בשידורי קווים שאני עושה, כשמגיעים לראיון. כל מאמן מגיע, יש דובר שצמוד אליו לאוזן ואומר לו מה פחות או יותר להגיד ומה הקו המנחה של, ה... של התשובות שזה כן. ש... מאוד מורגש,
0: מאוד רואים את זה. לי. זה גם מאוד משעמם בעיניי, זה, זה מאוד משעמם. Uh, um, גם, אסכמה. שוב, יש את העניין הזה ועכשיו זה, זה עוד יותר מורגש במסיבות עיתונאים של הזום. Um, אני זוכר שהייתי במשחק של צ'לסי. ומוריניו יצא שם על עיתונאי, ואז כל העיתונאים, זה היה כמו פאק אוף וולפס, כמו שאומרים, זה היה פשוט זאבים, הם כאילו הגנו על העיתונאי, אמרו כאילו רגע, 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 אתה לא יכול כאילו לדבר ככה על, על, עליו, כאילו שמו אותו במקום, והיום זה כמעט, זה בלתי אפשרי, קודם כל בגלל התחרות, קודם כל יש פחות עיתונאים, פשוט יש, נכון, פחות עיתונאים והרבה אנשים שעוסקים בעיתונות, ואני עושה איזה פודקאסט, אני יודע, אני עושה גרשיים עם האצבעות. אתם לא שמעתם, הרבה מה... מי שעושה את העבודה של העיתונאים, הוא לא עיתונאי בכלל.
1: איצא
0: הוא קולד, אז מחליף את הגרשיים. כן, הוא לא עושה את ה... אז איך באמת אנחנו... איך משחזרים את העיתונות הזאת, את ה... פנקס מה שנקרא ללכת ולקבל תש... ת... את התשובות על השאלות הקשות, זו זה... שאלה...
2: אני יכולה להגיד לך שברמה האישית אני גם שמתי לב על עצמי שאני פחות, לא אגיד יש לי פחות סבלנות, אתה יודע אני עדיין במעמד של ראיון ויש התנהלות מסוימת אבל אני אני פחות קל לי לקבל אה, קלישאות כבר מוגזמות ואני שמה לב שכשעונים לי ככה תמיד אני מנסה לחפש איזשהו אה, טוויסט או שיהיה איזה פינג פונג קצת יותר נחמד וקצת להוציא אותם מה, מהשטנץ הנורא קבוע של התשובות שלהם ולפעמים זה עובד כי הם נורא מופתעים מזה כן שאתה יודע השחקן ש עכשיו היה, ב- בינואר היה סתם ליאל עבאדה ממפקה בפתח תקווה, היה שיח שלם על זה שהוא עומד להימכר ואולי ל- ל- גם לקבוצה אוקראינית כמו מנור, מנור סולומון הבא. ומין הסתם הייתי צריכה לשאול אותו על זה, ואתה יודע, קיבלתי את התשובה הרגילה של אני חושב על המשחק הקרוב, אני הראש שלי במכבי פתח תקווה, ואז אני זוכרת שהוא אמר לי, אני מתרכז רק במשחק הקרוב. אמרתי לו, כן, זה ברור לנו, ובכל זאת... ואז הוא חייך ופתאום קצת נפתח. כן. אז כן, אני לפחות באופן אישי מנסה איכשהו להוציא מהם את ה... קצת את המעבר ומהתשובות המאוד צפויות והמשעממות.
0: זה קשה מאוד להימנע מקלישאות בשידורי ספורט במיוחד. למשל, סתם, מסירות אחורה, הן תמיד נתפסות כמשהו שלילי. הם כאילו, הוא מסר אחורה, הוא תמיד מוסר אחורה, אבל שוב, <laughs> אם מנסים באופן אקטיבי להתחמק מהקלישאה, אז בודקים את הסטטיסטיקה של המסירות האחורה, ורואים למשל שמאנצ'סטר סיטי היא הקבוצה שמוסרת הכי הרבה פעמים אחורה. עכשיו למה זה? כי, כי זאת מסירה מאוד יעילה. למה? כי כשאתה מוסר אחורה, הסיכוי שתזיז שחקן הגנה גבוה יותר, ואז אתה מזיז שחקן הגנה מהעמדה שלו. משחק מסירות זה לא כדי להניע את הכדור, משחק מסירות זה כדי להניע yeah. את שחקני היריבה, כן, ופשוט ב... וברגע שאתה מניע את השחקני היריבה, אתה מייצר שטחים שאליהם אתה יכול להיכנס, ואם מסירה אחורה גורמת לשחקני היריבה לצאת קדימה, אז אתה מייצר שטחים, ב- ב- בכל מקרה. זה משהו שבאמת אפשר להגיד אותו בשלושים שניות בפודקאסט. <אבל>, אבל כאילו בשידורי טלוויזיה, אף אחד לא יגיד את זה. כלומר, תמיד איכשהו הולכים לעניין הזה של הקלישה, של ה, הוא מסר אחורה, זה לא מסירה קדימה, ו- וכשמסתכלים שוב, מסתכלים על הסטטיסטיקות, הקבוצות שמוסרות הכי הרבה את השיעור הכי גבוה של מסר, מסירות קדימה, זה הקבוצות הכי גרועות בדרך כלל. זה קבוצות שמעיפות הכדורים קדימה, ואיכשהו זה מגיע לשחקן, קדימ, לשחקן א- 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 שלהם. יריב, <אז> כן. אז איך, אז איך, באמת, איך נמנעים מקלישאות? שזה מאבק ש... אקטיבי, כאילו, כי זה קשה, כי קל מאוד להגיד,
2: נכון, הוא רצה יותר. נכון, <laughs> נכון, נכון זו, זו שאלה ממש טובה. זו שאלה ממש טובה. האמ... האמת ש... תראה, ברעיון זהה, מה שנקרא, אחרי משחק, זה כבר נהיה שטנץ נורא נורא קבוע. אפילו צפוי.
0: ככה קוראים לזה? ככה אתם קוראים לזה? רעיון זהה? זה
2: האמת שנראה לי בהגדרה בי-דפינישן אולי יותר רלוונטית לכדורסל, אתה יודע שבמש במחצית, ליטרלי, כשהם מזיעים, אז לוקחים תמיד איזה מאמן או שחקן, אבל כן, זה נקרא רעיון זהה. מצד שני, אגב, אני חושבת, בגלל שמדובר ברעיון זהה, והרבה פעמים הדופק עדיין גבוה, וזה נורא טרי מהאירועים, דווקא יותר קל קצת לצאת מהקלישאות. בגלל שהכל נורא טרי והם עדיין ככה עם דופק מהמשחק, אבל כן, זו שאלה, האמת זו שאלה טובה.
1: צריך לחשוב על תשובה טובה. תראה, אני אגיד לך משהו, בתור שד"כ, כי זה גם קשור לשידורים.
2: זהו, אני רק חייבת להגיד שאני חושבת שבתור, מהזווית הצנועה שלי כשדרית קווים, זה באמת אולי יותר רלוונטי לשדרים ופרשנים שיש להם הרבה יותר... כן,
0: אבל גם לך יש הרבה, כשדרית קווים, יש לך הרבה פתאים כאלה, תגידי, מה קורה על הקווים? הוא ככה וככה, וזה תמיד מאוד קל לגלוש לעולם הקלישאות. אבל לוינטל, תגיד מה שרצית לומר.
1: אני חושב שאי אפשר להעביר שידור כדורגל בלי קלישאה, אתה יודע, זה כמעט בלתי אפשרי כי... מה זה קלישאה? זה לחזור אל ה... אל ה... לא יודע להגיד אמת או פריורית או אקסיומות, או... אבל זה לחזור לדבר הפשוט, וזה משחק פשוט, אבל אתה יודע, נגיד, אם לא כובשים, בסוף סופגים, כל מיני דברים ש... וואי, כמה פעמים את אתה שומע זה...
0: את זה? כל פעם שישר.
1: <laughs> אתה רואה, עכשיו, זה, זה לא נכון באמת, מנצ'סטר סיטי בדרך כלל תכבוש אחרי ההחמצות שלה, נכון? כן. אבל, אבל אנחנו כבר, המוח שלנו מורגע לשמוע את הקלישאות האלה. ו- וזה יוצר, אתה יודע, מצב של אתה מחפש, תראה, אני לא רוצה להיות אליטיסט, מאוד יכול להיות בשיעורי כדורגל, וזה הפחד הכי גדול שלי, להתנתק, שאני אדבר רק לעצמי ולאיזה חבורה קטנה של אנשים. אתה כן צריך את המכנה המשותף הזה, ובסופו של דבר, כמה ש... אתה יודע, קלישה יש בגרעין של אמת מסוים, ואתה פה ושם צריך אולי איזה משהו כזה בשביל אולי להתחבר, אבל זה לא צריך להיות שכל משפט שלך קלישה, אבל פעם במחצית תגיד, או פעמיים זה לא יהיה נורא אם תגיד איזה משהו שהוא עוד פעם לא בדרך הכי אה, אה, יבשה ומשעממת ורפטטיבית אבל כן בסופו של דבר צריך לזכור שיש לא הרבה דברים גם שהם נכונים להרבה משחקים ולא, ולא צריך להתבייש לחזור עליהם גם
0: אם אני אחד שלא אוהב לחזור על עצמו כל כך בשידורים. לוינטל, בפעם הבאה שאתה נותן קלישאה בשידור, אני שולח לך הודעה על זה.
1: גולים מנצחים משחקים. נשים
2: כזה כמו ההתראות של הצבע האדום, נשים במסך. יהיה לך פוש, קלישאה של
0: לוינטל. מה מיותר בעבודה שלך, אבל חייבים לעשות אותו? אפרופו קלישאות.
2: אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. נומה. למרות שזה זה, לא זה כבר, פרוס לא, פרוס. זה כן. כבר לא קורה, האמת, ב, בעידן הקורונה, שהנהלים קצת השתנו, אבל משהו שאני תמיד גם באופן אישי הרגשתי שהוא מיותר, זה השאלה במחצית למאמנים. זה אפרופו קלישאות. כן, כבר
0: אגיד כבר.
2: הסיכוי להוציא שם איזושה, איזשהו משפט שהוא מעבר ל... קלישאה ממוצעת הוא קלוש, הסבלנות שלהם, אתה יודע עכשיו, בטח ובטח אם איזה בפיגור או, אתה יודע אפילו זה לא משנה מה הלך הרוח של המשחק. שנייה לפני שהם במחצית, הדבר האחרון שבא להם עכשיו זה לענות על איזו שאלה כנראה מאוד סתמית, וכמה שלא ננסה כן קצת למצוא את המשהו האחר והמעניין בשאלה הזו.
0: אם אני הייתי בסיטואציה הזאת, ואני לא, לא מקנא בך, הייתי מנסה להבין משהו שהמאמן אוהב, ובכלל לא קשור לכדורגל.
2: כמו מה?
0: לא יודע, אם נגיד הוא אוהב יין, או אם נגיד הוא אוהב uh, קולנוע, כן? אז תגיד, איך, איך היית מתאר, ב, 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 איזה סרט הייתה המחצית הזאת? אומר, אה, וואלה, הסנדק 2, ארוך ו... <laughs> ואיכותי, לא יודע, כאילו, אבל, כאילו, הוא מנסה לתת לו איזה שאלה out of the blue, כאילו, כדי להוציא אותו קצת מה... הוא קודם כל מגיע במין געננה נער, והוא חושב <אז> מה להגיד לשחקנים, הוא בכלל, כאילו, מה אתם רוצים ממני עכשיו? אז כאילו, לתת לו איזה משהו, הוא אוהב... לא יודע, מה מאמני כדורגל בישראל? יש הרבה מאמני כדורגל בישראל שאפשר לדבר איתם, אתה אבל... לא מכיר
2: את הפינה הקבועה של... בתוכניתנו היום עם ניר קלינגר? <laughs> יש <laughs> לו כל כמה רעיונות שהוא ככה <laughs> נותן איזו אנקדוטה על התכנים שהוא צופה בהם, וזה מאוד מעניין האמת.
0: <laughs> <laughs> כן, תגיד, נטפליקס, מה ראית לאחרונה שעניין אותך? ומה הזכיר לך את המחצית הזאת? הוא
2: גם, ניר קלינגר, יש לו גם... הוא מרואיין מעולה לטעמי. זה רן בן שמעון,
1: שיש לו באמת עולם
2: תרבותי די עשיר. רן בן שמעון, נכון. כן, אבל הוא, הוא, הוא פחות, ניר קלינגר יש לו נטייה נורא ל, ל, לשלב את זה בתשובות שלו. כן. ואת יודע, זה פתאום, אתה... שוב, העניין של הקלישאות, אתה נורא רגיל לשמוע את המנטרות המאוד קבועות, ואז פתאום מגיע מאמן שמספר לך למה הוא הבין את הקללה של המאמן הספרדי, כי הוא צופה בבית, בבית, בבית הנייר. <laughs> ואתה יודע, <laughs> זה... <laughs> זה... <laughs>
0: את, את יודעת מה את יכולה לעשות? בפעם הבאה שיהיה באמת רן בן שמעון, עוני או, או משהו, את יכולה לשאול אותם את השאלה, Out of the blue, כאילו, אפילו להכין אותם לפני, השאל, כאילו... להכיל אותם, תחשוב על איזה משהו כאילו מגניב, כאילו שיהפוך לוויראלי, הם ישתפו פעולה, כאילו יש את אלה שישתפו פעולה, יש את אלה שלא. תלוי
1: בתוצאה.
2: בדיוק, זה נורא תלוי סיטואציה, וכשעכשיו מאמן חטף איזה שער דרמטי שגרם לו להפסד, אז פחות בא
0: לא, אבל אני מדבר על על המחצית, כאילו לתת, להוציא אותו מהעולם הזה לרגע ושיעשה איזה משהו כיפי כאילו. אז
2: זהו, זה מה שאמרתי, שזה לעונה הבאה אני אחשוב, כן. כי בקורונה אין לנו, הורידו את זה.
0: כן. וזה, um, זה
1: ש... אתה אומר כמו קריג סנגר וגריג
0: פופוביץ'. <laughs> <laughs> בדיוק, וגריג פופוביץ', הוא הכי שונא את השאלות האלה, אז <laughs> הוא, גילו, <laughs> לא, הוא לא עונה. אז uh, uh, coach, what uh, do you have to do next, uh, next water? We to score. אני מבין את הסקורט, כן. אנ ווין, זה מה שהוא ייהנה, כאילו. אנחנו מדברים הרבה על כאילו מה קשה וזה, אבל מה כיף בעבודה?
2: וואו, אני חושבת שבעיקר, זה גם משהו שהרבה שואלים אותי, בעיקר לאחרונה, אם אני עדיין נהנית מזה, אז קודם כל כן מאוד, אחרת לא הייתי ממשיכה, אבל מה שבאמת כיף זה התחושה הזאת של אתה לא יודע למה תבוא. זה לא עוד עכשיו... זה לא 9 to 5. בדיוק. ומעבר לזה שזה גם משחק, כל משחק ספורט, אבל לצורך העניין משחק כדורגל, אתה לא יודע מה תקבל באותו שידור, איזה תוצאה תהיה, איזה אה, מקרה דרמטי שיהיה, אתה לא יודע איך, איך זה יתפתח. איך תסיים את השידור הזה עם, ועם מה, וזה כיף. ופה גם מתקשר לשאלה הראשונה ששאלת, שאיך יודעים להתנהל בסיטואציה ולהיות חד וכל הזמן, זה, זה נורא, יש בזה ריגוש.
0: לוינטל, מה כיף בעבודה שלך כפרשן, כפרשן בליגה האיטלקית ובליגה הספרדית?
1: מה אתה שואל? מה,
0: מה כיף, מה כיף?
1: אה, מה כיף? קודם כל, הכיף הגדול, זה כמו שהיא אמרה, אני אוהב שני דברים הכי אוהב בעולם, אחד זה מוזיקה, אופרות, ששם זה חוויה אדירה, אבל הכל, אתה יודע למה אתה בא, אתה ב- יודע ב- איך זה ייגמר, ואתה יודע מה ב- תשמע, ואתה יכול לזמזם את המוזיקה, ובדיוק, אתה יודע, נכון, הביצוע, קצת פה, קצת שם, יש איזה אלמנטים שהם עושים שונה, שזה מעניין. אבל כדאי... אבל... אגב, אבל... זה תמיד
0: מזכיר לי, את שתיקת הכבשים, לא שתיקת הכבשים, אחד מה... אחד מהסרטי סיקוולס, שאנתוני הופקינס שומע את, ה... את הזמר או את הנגן כינור מזייף ואז כאילו הוא הורג אותו, okay. זה תמיד מזכיר לי, לא <laughs> משנה, <laughs> <laughs> Go for it, לוינטל, yeah. מה כיף.
1: קיצר, אז מה שאני אומר זה כן, הדבר הזה שאתה בא אל הלא נודע, וזה יכול להיות גם אגב לרעה, אתה יודע, אתה בא למשחק עם ציפיות והרבה פעמים יוצא לך משחק לא טוב, אבל... Uh, כמו פורסט גראם כזה, אתה יודע, uh, Life is like a box of chocolate, hmm. אז uh, football is like a box of chocolate, uh, כדורגל זה כמו בונבוני ראש, אתה לא יודע בדיוק uh, מה יקרה, המתח הזה, uh, וכן, אז האלמנט הזה, uh, וכמובן, uh, אתה יודע, כל הדברים הנלווים, אם זה uh, מידע מסוים שהוא מעניין, אם זה כל דבר שהוא מעניין, שהוא ככה מאתגר, uh, וכמובן המסורת, שאתה, כל מה שזה כדורגל, זה כל מה שמרכיב את הכדורגל, ויחד, אז זה גורם ריגוש. עכשיו, אני לא אשקר לך, יש משחקים, וואלה, קאדיס מול איבר אני עושה בשבת. זה, אתה יודע.
0: אפרופו שתי קבוצות שמוסרות קדימה כל הזמן, והן לא מוסרות אחורה כמעט.
1: שיריבו למי, יש את הכדור פחות.
2: לבנטל, אני עם בני יהודה בשבת, אם זה מאוד עושה. כן,
1: זאת אומרת, הרבה מאוד משחקים זה ככה, אבל... אבל זה גם אתגר וזה גם כיף ויופי, יום אחרי זה יש לי מילן אז אתה יודע זה ככה זה זה... שמע, אתה... בוא נגיד ככה, אחד הדברים היפים שאני אוהב בכדורגל זה שאין שני שערים שהם אותו דבר כמו שאין שני אנשים ברחוב שנראים אותו דבר ולכן זה הגדולה של המשחק כל פעם אתה תראה דברים אחרים, אתה תראה שער שהוא יפה, אבל איכשהו ראית מיליון שערים יפים בחיים שלך, וכל אחד יפה בדרך
0: שלו. לבנטל, שלחתי לך הודעה עכשיו עם הערת קלישאה. לא סתם, זה קלישאה יפה לפחות. כן, זה קלישאה מאוד יפה. מי המתראיין הכי טוב? אגב, גילי לנדאו, אני סיקרתי את גילי לנדאו. גילי לנדאו, עם כל השטויות שלו, בסופו של דבר הוא הבין שזה שואו וזה קטע, והוא נתן קטעים ושרה שיר, שרה שרה שמח וכאלה דברים, כאילו, הוא היה כיפי. אז מי מתראיין? כי כולם, נראה לי... רבש, רן בן שמעון.
2: בעיקר כשהוא מנצח. כן. גם ניר קלינגר, אני יודעת שהרבה נורא מפ... כאילו, הוא... אולי זה טוב, אולי זה אוהדי הפועל, אני לא יודעת, אבל אני... אני... תה, הוא, מ... הוא מרואיין
0: טוב. הוא מרואיין טוב, מרויין כי הוא, טוב. הוא איש מאוד חכם, ניר. וגם, מן הסתם גם רן, הוא מאוד חכם. גם ניר וגם רן, הם, הם גם מבינים קצת יותר טוב את תפקיד המאמן, כאילו, ברמה התקשורתית.
2: לגמרי.
0: מה הוא צריך לתת, והם מבינים שיש פה משחק. כאילו, סליחה על התסקורת, בגלל שהוא מאמן את כל הקבוצות, שרון מימר. כאילו, מימאר? אתה רוא... כן, אתה רואה אותו ואתה אומר, אוקיי, נו, <laughs> מה, מה אתה תחדש לי, כאילו? ורן וניר הם לא כאלה. נכון. אבל נכון. מי, מי עוד? מי עוד? מ...
2: גם את את... הבסטי שלי בתקופה האחרונה, ריימון אטפלד מנתניה. איים אבוקסיס. הוא... אבוקסיס. לא, בעיניי הוא לא... הוא
0: בונקר, הוא בונקר, כמו, כן. ה, כמו המשחק שלו, כמו הסגנון משחק שלו. למרות
2: לא שיש לו יציר. הוא רואה מאוד מעניין.
0: מי? מי? לוינטל? ברק בכר. אה,
2: נכון, אני לא יודעת, אני, אני, זה מרגיש לי במכבי חיפה שזה מאוד euh, מתוסרט כזה. הם נורא חשוב להם, לא יודעת, אני רואה את נטע לביא לצורך העניין מתראיין ו... רובוטים. ממש, ממש. אגב, ברק בכר, אפרופו להשתמש בתקשורת, הוא עושה את זה המון, לדעתי, כלפי השחקנים. כן, יש לו את המסרים. אין
0: הרבה מאמנים ישראלים שעושים את זה. לא. שמעבירים את המסר שלהם דרך התקשורת. גם אם יש,
2: זה בדרך כלל בארגונים נורא גדולים, אתה יודע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, עכשיו בסח'נין, הוא לא פחות אוויר אבל... אגב,
0: אגב... זה לגיטימי לחלוטין, להעביר את המסר שלך.
2: לגמרי, זו טקטיקה.
0: ז, זו טקטיקה ידועה, ואגב, די מוצלחת אם אתה עושה את זה טוב. אם אתה עושה את זה טוב, השחקנים הרי רואים ושומעים הכל, והם יודעים בדיוק מה אומרים עליהם וכולי, ואם מאמן יוצא עליך ב, ב, בתקשורת. יש לזה כמה אפקטים, אבל זה יכול להיות עם אפקט מאוד חיובי עבור השחקנים. מוריני הוא אלוף בזה, הוא לימד אותנו. הוא כבר לא כזה אלוף בזה, הוא די מקום 16 בזה כרגע.
2: אגב, בהקשר הזה, הנה, זו דוגמה מצוינת, אפרופו ברק בכר. כשהוא היה בהפועל באר שבע, אז היה לי שידור איתם בטרנר. וזה היה שאריאל הרוש שיחק שם, ובאופן קבוע הוא, היה, הוא עמד בשער, ואז פתאום זה משחק, שמו את לויטה, אוהד לויטה. וזה מעלה תהיות, מה פתאום השוער השני פתאום משחק, כשלא מדובר בפציעה או משהו כזה, או הרחקה, או משהו שהוא ברור ש... שבגללו השוער הראשון לא יכול לשחק. עכשיו, לטעמי, בדיעבד, אני גם אגיד שהפועל באר שבע לדעתי עשו טעות, כי מה הם עשו? הם מראש ניגשו אליי ולתקשורת, או לצורך העניין אליי, כשאני הייתי שם כשדרית קווים, והם כאילו רצו למנוע מראש את הספקולציות, אז הם כביכול סיפקו את המידע של אריאל הרוש, סובל מאיזה כאבים בברך או משהו, ולכן הוא מוחלף. עכשיו, זה כבר העלה לי נורה אדומה. כן. למה אתם טורחים להעביר לי את המידע הזה בלי שאני באתי ושאלתי? אז בשיא התמימות, פה, אני גם עושה גרשיים, לא רואים, <תודה> צ'ינג כן. צ'ינג. אז אתה ראיתי שם את אריאל הרוש, ושאלתי אותו, מה, איך הוא מרגיש, ואיך הכאבים, והוא מבחינתו אמר שהוא מרגיש בצוין, ולא, בכלל לא שום כאבים, שום כלום, התאמן, הוא החמיץ אולי אימון אחד. בסופו של דבר, מה שקרה, בריאיון בסוף, שאלתי על זה את בכר, על ה... למה אריאל הרוש לא משחק, הוא חזר על המנטרה של ברך, 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 ואז התקלתי אותו, שפתאום גם, אתה יודע, פתאום הקלישאות הוא לא יכול... כן. ואז בריאיון, זה היה ממש בשידור ישיר, ואז אמרתי לו, אבל אריאל הרוש מצידו טוען שהוא מרגיש פיקס, ו... אגב, מאז אריאל הרוש לא חזר לשער בהפועל באר שבע, מה שאני מנסה להגיד זה ש... הניסיון לשלוט בתקשורת ומה יוצא החוצה, זה כל כך היום במועדונים. מה שהוטיף לי שלא היה שם תיאום בין המועדון לבין אריאל ארוש. ש...
0: אחת מהבעיות בעיניי, זה, יש משפט של, פתגם של אברהם לינקום, שהוא אמר, האמת היא אני לא זוכר אם הוא אמר את זה, יכול להיות שמישהו אחר, לא זוכר, אבל זה פתגם שכאילו הפך ל... אני לא... צריך לזכור שום דבר בגלל שאני לא משקר. זה הביטוי. אני חושב שלינקולן אמר, אני לא בטוח... זה לינקולן אמר? כן, כאילו, אני לא צריך לזכור שום דבר כי אני לא משקר, כאילו... טראמפ אמר. העניין הזה שהם כאילו בשביל הספין, בשביל שלא יחשבו ככה ולא, מאבדים את כל האותנטיות לחלוטין ומנסים משהו להיות מאוד מהונדס וזה יוצא החוצה, שום דבר לא נשאר בפנים, כאילו זה תמיד יוצא החוצה.
2: תראה, מצד שני, גם בגלל שהכול היום אינסטנט, הפעם בשביל לשמוע מה המאמן אומר, היית חייב להישאר צמוד למריקה, או מקסימום לקרוא את זה בעיתון ביום למחרת. היום שהכול יוצא מכל הכיוונים וכל כך מהר, אז אני איכשהו יכולה להבין את הניסיון לשמור על... אבל כן, אני חושבת שזה כבר מדי, כבר מוגזם. כן. האובר תכנון הזה, ו... אני לא יודעת, גם כשאני רואה מאמן ניגש בסוף משחק לראיון ואתה רואה את הדובר לוחש לאוזנו ככה ממש עד השנייה שהוא עומד מולי בשביל להגיד לו... מה אתה מדבר
0: איתו? מה? כאילו מה? מה הוא כבר... בדיוק. אבל מה שמעניין פה זה באמת
1: הקלאש הגדול שיש בימינו, בעידן שלנו, בין העיתונות לבין המועדונים. המועדונים לא רוצים שתדע משהו והם רוצים שהכל זה יצא מהם. והתקשורת, אתה יודע, התקשורת, יש פה משחק עדין, ושאתה, אתה יודע, אתה לא יכול להיות בקשר עם שחקן, כי הוא יגיד לך, תפנה לדובר. ו- ויש פה משחק, אתה יודע, אם תפרסם משהו, מיד תהיה מוצף בשיחות מהדובר. כן. ראינו exactly. אגב מה קרה בדרבי החיפאי האחרון, מה, כל הקרקס שהיה שם על הדשא, וההתנהלות התקשורתית של המועדונים, עד שהם הגיבו, לקח מלא זמן, והכל היה מגושם כזה. אבל זה באמת, אתה יודע, בעיניי זה עיתונאים טובים, זה כאלה ש... תמיד זה היה נכון, זה כאלה שעובדים מתחת לאור של המועדון וגורמים להרגיש לא בנוח, ומשלמים על זה גם מחיר אישי לפעמים
0: של... <אח> אני אגיד לך מה אני חושב,
1: ארוש ולכל
0: החבר'ה בארץ שעשו תמיד צרות שם, נכון, אחת מהבעיות, אחת מהבעיות של עיתונות הספורט, זה בישראל ובכלל דרך אגב, שהמקור הכי חזק שלך זה הבעלים של הקבוצה, כלומר הבעלים של הקבוצה ששולח לך הודעות ומדבר איתך ומקרב אותך, אני כעיתונאי שעוסק עם הבעלים, אני מאוד נזהר מזה, כלומר, אני לא חבר של אף אחד מה שנקרא, ואני לא רוצה להיות חבר של אף אחד, אבל הרבה עיתונאים הם לא כמוני, כלומר, אם הבעלים מגיע ומגלה לו משהו, זה מן הסתם... הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, כעיתונאי, שהנה, יש לי סקופ, מביאים את השחקן הזה במיליון יורו.
2: אגב, זו ה... סליחה שאני קוטעת, אבל זו הסיבה, בין היתר לצורך העניין בפייסבוק, שאני, גם עד היום, אני כמעט ואין לי חברים, טוב, האמת שאני כבר פחות פעילה מהפייסבוק מאז שגיליתי את הטוויטר, אבל מה שאני מנסה להגיד, שתמיד נורא, אני... כמעט, נורא הקפדתי שלא יהיו לי חברים שהם שחקני, חברים בפייסבוק, שהם שחקני כדורגל, ואז ברמה של לעשות לייקים, ואוקיי, עכשיו נעשה לייקים ונגיב, או בכלל, כאילו להרגיש שאתה טיפה יותר חשוף מול הבן אדם הזה, ואז הוא מגיע לראיון ואני צריכה לשאול אותו שאלה קשה, ואתה פתאום מרגיש לו בנוח. כן. אז אני נורא... יש פה בעיה,
0: הרבה עיתונאים
1: צריך להגיד, זה מה שעושה להם, בונה להם את הביטחון, שהם ברור, מהסביבה. ברור, ברור. ואת יודעת, כל העניין של לבוא לחתונות, והייתי בחתונה של עיתונאי פעם, שבה, את יודעת, אבי לוזון שם לו צ'ק שם בחתונה.
2: טוב, זה קיצוני ואחרי... לטעמי, אבל... אני צריך
1: לסקר את ה... כאילו, יש פה דברים, אתה יודע, לדבר על ההתאחדות, אחרי ש... יש פה הרבה דברים גבוליים ביחסים הבין-אישיים האלה, בין עיתונאי לבין הסביבה. לגמרי. מצד אחד זה נותן לו תחושה של שווי, זה... אל תשכחו... שכשאנחנו מדברים על הקשר הסימביוטי הזה, בדרך כלל העיתונאי נמצא במעמד נמוך, שהוא לא במשכורת גבוהה, כן. ויש לו יותר מה להפסיד כמובן. תקבל <אח> ו- 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 איומים, <אח> ו- לא תקבל גישה להיראיין שחקנים עכשיו. זאת אומרת, המועדון פה יש לו לב יותר גדול.
0: ויש גם את המערבלים, את המיקסרים, את אברהם גרנט הגדול, הענק בזה, אברהם גרנט. ד"ש ודובאי. ד"ש ודובאי. אני הייתי עיתונאי צאי, באמת. כלום זמן, או אולי שנה בעבודה, וכאילו היה איזה אירוע, ו, והוא קלט שאני עיתונאי, ואז הוא הגיע אליי, שאל אותי מה קורה, כאילו זה אברהם גראנד, כן, זה, לא, זה מאמן נבחרת לשעבר וכאלה, וכאילו, לא, אפילו הוא היה מאמן הנבחרת, לא כאילו והוא שואל אותי, מה, מה קורה, ואני אומר, כאילו ככה, זה, מי אתה? אני אוריאל דסקל, הוא אה, אוריאל דסקל, אני מאוד, מאוד אוהב את מה שאתה כותב. עכשיו, לא כתבתי כלום, כן? כאילו, <laughs> 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 לא, לא, <laughs> היו <אתה>, לי <laughs> שתי כתבות, כאילו, <laughs> מה אתה אוהב ומשהו כזה? כאילו, אבל <laughs> אני לא נפלתי בזה, כן? אגב, אני, אתה יודעת, אני יכול להיות בקשר איתו וזה, ולעשות אסמסים וכאלה, זה לא בעיה, כן, אבל, כאילו, לגמרי ניסה. עכשיו, ברור לי שהיו כאלה שנפלו בזה, כי זה נחמד שמישהו כזה מגיע אליך ואומר שאתה כותב טוב.
1: אתה לא יודע כמה אפילו. אני ישבתי באות פנים, אנשים שהתלהבו, ופתאום מקבלים הודעה מאברהם שמחמיא להם, שהם מדברים לעניין וזה. ואגב, תחשוב על כל ה... היום הרי מה עושים מאמנים כשהם äh, לא בלופ, מה הסוכן שלהם אומר להם, ואני מכיר äh, כמה כאלה, אומר להם לך לטלוויזיה שתהיה על הלופ, שאתה יודע, זה ככה אתה נשאר רלוונטי, ו... ואז מה קורה, ערוץ שהעסיק אותך עד לפני יומיים והיית חבר שלהם ואחד בפאנל, עכשיו אתה צריך איכשהו לסקר אותו. כן.
0: תמיד יש פה... אגב, אני, שוב, בגלל שאני עיתונאי ואני כבר הרבה זמן בזה, אז למשל איתמר צ'יזיק,
2: מאיזו בחינה מה זה אומר?
0: אבא שלי והוא, והוא הם חברים آه, מהצבא ממש... וכאילו ממש כאילו כל שבת שביעי <laughs> כאילו ממש הרבה <laughs> זמן היינו עם משפחת שיזיק ו... והוא מכיר אותי מגיל אפס כן אבל כשזכרתי את מכבי חיפה קיבלתי הרבה מאוד שיחות זוהמות ממנו כי כשאני כותב על מכבי חיפה אני כותב כעיתונאי וזה ו... אף פעם לא השתמשתי בו כמקור ל, 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 למה קורה בתוך מכבי חיפה.
2: אבל הרגשת שיש דברים שאתה לא תכתוב או תעשה אחרת אני, בגלל ההכרות איתו? אני אף פעם לא
0: הייתי נכנס בו אישית, כן? כאילו זה... לא, a, זה, a, זה, זה ברור, הוא...
2: אפילו ברמה של על המועדון על מכבי חיפה?
0: לא, אני הייתי כותב הכל על מכבי חיפה. וגם בגלל זה גם מכבי חיפה, את יודעת, אין לי מערכת יחסים נפלאה עם מכבי חיפה. למרות שאני כאילו אוהד ומשם וכאלה וזה, אבל... זה, זה העניין, זה כאילו, בתור עיתונאי, אתה צריך אה, הרבה פעמים להגיד cut אה, למערכות יחסים אישיות כאלה. אה,
2: אגב, היום, בעידן הכל כך טכנולוגי ווירטואלי שאנחנו חיים, זה גם בא לידי ביטוי, שוב, ברשתות החברתיות, ברמת, אני לפחות, טוב, אני נורא קיצונית עם זה, אני גם בן אדם שנורא חרד לפרטיות שלו, ואני לא אוהבת ל- לעשות את הסלט הזה, אבל אפילו ברמת הלייקים, ברמת התגובות, זה מפתח איזושהי איזשהו אה, אינטראקציה עם, ה, עם המוסס סיקור שלך בסופו של דבר, ובעיניי זה מאוד בעייתי. זה, אני, זה... אני מראש פשוט מקפידה לא לשים את עצמי בסיטואציות האלה.
0: כן, שוב, זה, זה חלק מהעניין של הבעייתיות, ו, ופה בגלל זה אתה נכנס לעניין האמורפי הזה של אתיקה. בדיוק. ואני תמיד הייתי מחויב יותר לקוראים שלי מאשר למקורות שלי, ואם הייתי צריך להיכנס במקור, בשביל כאילו שהקוראים שלי יקבלו את מה שהם מצפים ממני, אז, אז זה מה שהייתי עושה. ואגב, שרפתי המון כאילו מקורות.
1: ככה גם אצלי, אין מה לעשות, כן. אתה עובד בזה. ואז קל, אתה, יודע, בסוף אתה, אתה עובד בעיתונות בשביל מה שאתה מפרסם ומה שאתה מייצר והסקופים והחידושים. ואתה יודע, הרבה, יש את העניין הזה, אגב, זה הרבה אומרים, שומרים את העיתונאים קרוב אליהם, ואתה יודע, משתפים אותם וכל הדברים, ואז הם כזה משחקים אותם, יודעים הכול, אבל לא באמת יכולים לדבר, ואז יש פה שאלה כמה אתה מועל בתפקידך, מצד שני אתה יודע, זה, זה עניין מאוד מורכב, אתה יודע, שאתה לא רוצה לשרוף את כל מה שאתה יודע, בטח שזה נותן לך כלים, ושאולי תשתמש במידע הזה בעתיד. כן. <אז> כן, זה מאוד מאוד מורכב, וכמובן יש את העניין של התחרות. אם עכשיו מישהו אחר יפרסם משהו שאמרו לך, לא רק בינינו, אז אתה תרגיש עצמני, לפעמים רצון נקמה אצל אנשים מסוימים, ולהעביר את העסק, זה מאוד תחום מרתק במובן האתי. כן, לגמרי, זה
2: אין מה לעשות, העניין שאנחנו חיים בו עושה את זה הרבה יותר מורכב.
0: כן. אגב, אחת מהסיבות שאין הרבה, יש הרבה יותר היום יחצנים מאשר עיתונאים. לגמרי. אפילו כעיתונאים, יש הרבה עיתונאים שעובדים כסוג של יחצנים גם כן.
2: גם בוא לא נשכח אגב שזה גם מגיע מהצד השני של התקשורת, שאין מה לעשות היום בעידן הקליק בייטים. ה-news can use הוא קצת פחות, איך נאמר לזאת בעדינות.
0: כן, העיתונות הספורט...
2: לא רק בספורט איי, אגב, אבל כן, לא רק בספורט, אבל לא... אני,
0: אנחנו בעיתונות הספורט בעיתונות okay. הספורט היום ב... במצב. <סיע> לא טוב, כלומר אנחנו לא במצב uh, שאנחנו יכולים להגיד אה ah, אוקיי פה יש uh, מקומון uh, נשכני ופה יש uh, אתר שיודע לכתוב לעומק על כל מיני כאלה דברים ואחרים ופה יש ההוא uh, פרשן uh, סופר מקצועי וההוא פרשן סופר פוליטי וזה זה, זה, זה תמיד uh, מאוד מעורבב.
1: אין מה לעשות. לגמרי, ee, נכון.
0: כן.
1: זה, זה, כי אנשים היום, אתה יודע, פעם היו הולכים לאתרים ולעיתונים, והיום אתה, הרבה אנשים הולכים, הניוז שהם צורכים זה לפי הפייסבוק ולפי הטוויטר, ושם, אתה יודע, מן הסתם התחרות יותר קשה, יותר קשה להביא אותם למקום שמייצר לך כסף, שזה האתר שלך או העיתון שלך, וזה אתגר עצום, ואפילו אפשר להגיד, זה קבר את העיתונות במובן רב, כי היום כל אחד הוא עיתונאי. בדיוק. אם אתה... אם אתה הוא רוצה, אתה מייצר בלוג, או, או בדף uh, שלך במדיה החברתית, יכול לייצר דברים, ופתאום סתם אדם שאף אחד לא הכיר, בגלל התמדה, עבודה, ולא יודע, קשרים, כל התכונות שלו, בונה את עצמו, ויכול להיות סתם מישהו שהוא לא עיתונאי ויש לו יותר השפעה, יותר עוקבים, יותר אינטראקשן, uh, אז uh, אתה יודע, כל המעמד העיתונאי, מה שאנחנו קוראים, ב- באמת יש כן. שפד. <שפל> <שפל> <שפל>
0: שאלה אחונה, תגידי, יש מצב שיש יותר מדי שידורים של כדורגל? יש דבר יותר... כזה? יש, יש לא... מושג כזה? לא, יכול להיות שאנחנו, יש יותר מדי כדורגל, יש יותר מדי שידורים, יש יותר מדי, כלומר, אני יודע שזה נוגד את, כן. <laughs> את ה... זה נגיד האינטרסים שלך, אבל יכול להיות שצריך לצמצם את מספר המשחקים שיש ב... בליגה ומספר המשחקים שמשודרים? מאיזו בחינה? מה, מהבחינה שפשוט יש יותר מדי, כאילו אף אחד לא, כאילו משדרים את כל המשחקים, יכול להיות שלא צריך לשדר את כל המשחקים בלייב, ואולי, לא, לא יודע, סתם ב- בליגת העל צריך לקיים מחזור עם, את יודעת, רוב המשחקים בשעה אחת, ואז עוד משחק ביום ראשון ועוד משחק ביום שני, או משהו.
2: לא, זה כבר לפודקאסט בפני עצמו, אתה כן. יודע, יש פה כל כך הרבה שיקולים של, כי לטעמי אתה יודע, המשחקים הקצת פחות אטרקטיביים נקרא לזה. שיש לך כל מיני, חדרה, קריית שמונה, אז... זה מחמרות ריקות, זה... אבל לעשות איזשהו אה, שידור אה, ערוץ קיבוץ, מה שנקרא. כן. אבל אתה יודע, נכנסים פה שיקולים של אה, לוחות זמנים והתחייבות של מנהלת, ואלף ואחד דברים שבסוף ה... יש יותר מדי שיקולים אחרים, בוא נגיד, כן. את, בוא נגיד את זה
0: ככה. אה, אני, פשוט, אני פשוט חושב על, על, ה... על צופה הממוצע. ש... אם אתה, אם, כאילו, אין לו, אין לו זמן לראות את כל הכדורגל, אבל עדיין משדרים את כל הכדורגל, והרבה פעמים משדרים את הכדורגל בשביל הליגה ובשביל, ה... בגלל, ה... לא, לא, לא ניכנס לזה, אבל ענייני מכרז ולא ענייני מקצועיים, תקשורתיים, כלומר... באמת שהרבה משחקים אין להם שום ערך בטלוויזיה והם פשוט מורידים את כל המוצר הזה, כי אתה צריך לשדר אותם ו...
2: תראה, זה, זה נושא מאוד מורכב, כי מצד אחד כן רוצים להנגיש את כל השידורים וכן לשדר את כל המשחקים של ליגת העל, מצד שני, לצורך העניין ערוץ הספורט, שמים את המשחקים הפחות אטרקטיביים בערוצים סגורים, אז במקום כן לקדם כן. אותם, אתם רק... זה נושא מורכב, מורכב מאוד. <אז> כן.
1: לסיום, מילה על העניין הזה של מה שקורה פה בשידורים. תראה, ב- ב- יש לך את המודל בחו"ל, אנחנו שוק מאוד קטן, אבל באירופה ב- אתה עושה מנוי לקבוצה מסוימת עם תאוטה ומקבל את כל המשחקים שלה. נגיד, תדמי אני אוהד מכבי חיפה, שקונה שם חבילה ורק את כל המשחקים של מכבי חיפה, ולא צריך להיחשף לכל השאר. אצלנו, מה אתה חושב על זה? על העניין הזה וכל מה שקורה עכשיו בסוגיית השידורים.
0: מה שאני חושב זה שהיום הכדורגל הישראלי לפחות הפך לנישה, המשחק המרכזי היה 25 אחוז רייטינג פעם, ואני חושב שהם איבדו הרבה כסף במרדף אחרי הכסף, הם איבדו הרבה כסף, כי אם אני משדר את המשחק, אפילו אני, לא, אני אומר לערוץ 2 או ערוץ 13, לא יודע, לא יודע איזה ערוצים יש היום, עזבו, קחו את זה בחינם, תשדרו. אני, אני מרוויח הרבה כסף מהחסויות ומה, ומהאנשים שרוצים לבלוט על החולצות שלי. כלומר, צריך למצוא את האיזון הזה בין הכסף הגדול מהשידורים לכסף הגדול מחסויות ו, 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 כן. ודי <עיר> ניתקו, <עיר> ניתקו, ה- ניתקו את הכדורגל הישראלי מהעם. כן? היום אני רואה גם בפייסבוק שלי, יש לי בסביבות 40 אלף איש, כל פעם שאני כותב על כדורגל ישראלי, זה הרבה אנשים אומרים, מה אתה כותב על כדורגל סמים? מי בכלל רואה את זה. וזה לא היה משהו ש... לפני עשר שנים זה לא היה ככה. כלומר, הכדורגל הישראלי תמיד היה משהו שאתה רוצה לראות ואתה חייב לראות, ובגלל שזה כדורגל ישראלי. היום גם קשה יותר לראות את זה, בגלל שזה ת, 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 תקוע, אתה לא יודע מתי. וגם זה תקוע, אתה לא יודע איפה, זה בעיה. טוב,
1: אבל תיקח לדוגמה אתמול, היה משחק מכבי חיפה, הפועל תל אביב, במקביל היה לך ליגה איטלקית מחזור שלם. נכון, גם זה. ליגה יונייטד פה, ליגת פריס סן ג'רמן, כך, אתה מוצף בכל כך הרבה גם תחרות, וזה עוד לפני שדיברנו על נטפליקס. ועל מי שולט בשלט
0: בבית של דרך כלל זה האישה בוא נגיד את <laughs> האמת <laughs> ועוד, וכהנה וכהנה הרבה דברים שמשפיעים על העניין. אבל, <laughs> אבל שוב אני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל סתם על דוגמה שלה, של פוטבול כן? יש להם. 16 מחזורים עכשיו הם יגדילו את זה קצת אבל זה 16 מחזורים בין אוקטובר ל, לינואר ואז כאילו יש דצמבר נגיד דצמבר ינואר ואז יש לך את הסופרבול ואת הרביעי גמר וכולי. <ISTINap> אין, זה אירוע. עכשיו, כל המשחקים משודרים ביום ראשון, ויש אחד ביום שני, ואולי איזה עוד אחד ביום חמישי, אבל זהו, כאילו, אתה רוצה לראות פוטבול, אתה יודע שביום ראשון יש פוטבול, ואתה יכול לשבת ולראות, ושהאישה וש... שאתה עזוב אותך, ונטפליקס שלא ישדרו, ואז אתה פשוט קובע לעצמך יום, ואתה יודע מתי זה נמצא, ו- וזה-, וזה-, וזה יתרון עצום. מבחינת חברות התקשורת ומבחינת הליגה עצמה, כי היא יודעת שהיא פנויה והאוהדים יודעים איך להגיע אליה וזה קל להגיע אליה וזה לא קורה בכדורגל, כי פה אתה לא יודע, אני אוהד מכבי תל <לחשוב> אל- אביב, אני לא שני יודע שני אם המשחק הבא ביום שני או ביום זה, לא לא זה סובם
2: לא ההתנהלות, זה קצת מרגיש, אני לא אגיד שרירותי, אבל זה כאילו הכל מתגלגל תוך כדי תנועה, מבחינת לוחות זמנים, מבחינת ה... טוב, נטע. סיימנו?
0: יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד?
2: יש לי המון, אבל אין זמן. <laughs> אני, אני מרימה לכם להזמין אותי לפעם הבאה.
0: קודם כל אנחנו <laughs> נזמין אותך בפעם <laughs> הבאה.
2: כן, היה ממש כיף.
0: רוקי, רוקי את השנה, לביטון. יאללה.
1: אני מכיר אותה הרבה שנים. נכון.
0: אז אנחנו נדבר, אנחנו גם נדבר, את יודעת, פעם הבאה נגיע, לא נדבר על העיתונות המעניינת, נדבר על כדורגל, נדבר על מה קורה, עניינים. על הכנסף. אז סבבה, אנחנו עכשיו עוברים לדבר עם שי פל מברסה אוקיי, ועכשיו שי פל מברסה מניה, שידבר איתנו על הבחירות לנשיאות ביום ראשון, שכנראה ז'ואן לפורטה ייקח את זה. באותו שבוע שברטומאו, הנשיא הקודם, נעצר, ועברתם את סיביליה, מה שנקרא, שבוע טוב, אה? לגמרי, הרבה זמן אני לא זוכר
3: משהו
0: כזה. זה טריפל, גם לפורטה, גם ברטומאו בכלב, וגם הגעתם לגביע.
3: בוא נחכה למה ראשון, אני לא רוצה
0: לצעוק כי יש לפני הגול. שלא נתעורר שוב פעם כמו איזה ראשון. מה זה, אתה אוהד הפועל קטמון? מה זה לא לצעוק כי יש לפני הגול? שנייה, בוא נדבר. בטוויטר ראו השבוע שוב בוטים שתומכים, אותם בוטים שתמכו בברטומיאו, פתאום הם תומכים בטוני פרשיה. או פרשיה, או איך קוראים לזבל הזה? תומכים בו, וזה לא משהו שהולך להסתיים בקרוב, גם אם לפורטה הולך לנצח, תמיד כאילו יהיו את הכוחות האלה, נכון?
3: זה נכון, זה לא אותם בוטים של ברטומיאו, אבל מישהו קונה בוטים שמיועדים עבור סקרים בטוויטר, ומנצח איתם, פרישה מנצח איתם בגדול כמעט בכל
1: סקר שעלה.
3: צריך להגיד אבל שזה
1: מהפוליטיקה, אנחנו רואים את זה
0: בכל העולם בפוליטיקה, זאת כן, 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 לא, אבל שנייה, בואו רק נזכיר שברטומאו נעצר השבוע בגלל ההסכם שלו, החוקי או לא חוקי, לא חוקי לכאורה, עם חברה שזה מה שהיא עושה. כלומר, הוא משנה מפור... מקופת המועדון. כן, דפק. כן, כן. אז, אז צריך, זה, זה לא סתם, זה לא סתם בוטים של חבר'ה בני 13 שעושים את זה. <אח> זה <אח> חברה <אח> מקצועית שמטרתה לה, לה, להשחיר את, את האופוזיציה ולפגוע תדמיתית באנשים שמתנגדים לברטומאו. זה, זה מה שזה היה.
3: וזה כלי שקיים היום כמעט בכל uh, פוליטיקה מדינית, או ב... אתה יודע. זה, זה דבר, זה, זה נשק שמשתמשים בו היום. כן. ויש חברות
0: שפכות בדבר הזה. אגב, מה קורה עם זה? יש איזה התפתחויות ממה ש... מה הפעם האחרונה ששמענו עליו? שוב, היום, היום בבוקר קראתי תחקיר
3: בלוונגרדיה, שהמשטרה... <laughs> התחקתה אחרי חברות הקש שברטומאו והמנכ"ל אוסקר גראו פתחו בשביל להעביר כסף בעקיפין לחברת האם אי שלוש ונצ'רס, שאחת מהן נמצאת בקרוון נטוש ביער באורגוואי, יש תמונה, יש תמונה של זה? תשמע, הוא שוחרר עד תום ההליכים, מה שנקרא. המשפט שלו... יהיה, יהיה, יהיה משפט כזה.
0: זה גם סוג של הלבנת הון שם, יש חשד לזה.
3: כן, כן. זה גם השימוש בכספי המועדון וגם הפיצול של החשבוניות שבעצם נועד להוריד אותה מתחת לרף של 200 אלף יורו, כדי שלא תצט, לא תצטרכו אישור שנה להעלאה. כן. וגם או... הפעימות שלא יראו שיש איזו תנועה חריגה בחשבונות,
1: חסכמים.
3: נכון, ויש רעיון עם אחד הדירקטורים בלמסיה, שהוא אמר שפתאום הוא ראה חשבונית של 192 אלף יורו, שהייתה מיועדת לשיפור המוניטין הדיגיטלי של הלמסיה, הוא אמר שלא היה שום דבר כזה, והסתבר בדיעבד, בדיעבד שהכסף עבר, עוד פעם, ל-i3 בנצ'רו זה עלה.
0: מה שנקרא, שוחד, מרמה והפרת אמונים. ועל בנטון. אה, אוקיי בוא נדבר שנייה על אה, ב- בעצם התחושה היא שלפורטה אה, כבר התחיל לעבוד בתור הנשיא אה, ויש דיבור על אה, זה ש- שמי שיגיע לעשות סדר ברמה המקצועית הוא אה, מתאו אלמני שהוא לשעבר בכיר ב- בוולנסיה והיה במיורקה ועם רקע בכדורגל משנות האלפיים המוקדמות אה, קשרים טובים מאוד דרך אגב עם פלורנטינו פרז הנשיא של ריאל מדריד והוא כנראה היה המנהל המקצועי תחת ז'ואן לפורטה. אלמני קיבל הרבה מאוד קרדיט על הצהרת ולנסיה והפיכתה לקבוצה נורמלית מחדש אחרי הרבה שנים של, של בלבול נגיד את זה ככה והוא עף בעצם מוולנסיה בגלל ענייני ז'ורג' מנדז וסוכנים והבעלים הסינגפורי מה אתם חושבים על זה שם? עמית, אתה רוצה לקחת את מה שאתה רוצה. לוינטל.
1: סליחה, כן, כן. לא, מטרו הלמאני, קודם כל, לפה אתה מכיר אותו היטב, כי הוא עשה איתו עסקים אז, כשהוא היה במיורקה, נגבל לעסקת סמואל אתו, הוא עבד איתו. שם, כשבעצם היה אפשרות, לא היה שחקן של ריאל, שם הוא שלם מיורקה, והיה שם עסקה מורכבת. Eh, ועל אמני מדובר על אחד באמת מהאנשים המנהלים הטובים בספרד eh, שעסק מעל ומעבר בסיטואציה הבלתי אפשרית eh, בבלנסיה eh, ובכלל, לפורטה, eh, הקמפיין שלו מאוד מרשים ביכולת שלו eh, לגייס אנשים eh, בעלי עמדה, eh, להציג את עצמו בעצם אני חושב נשיא ברצלון האחרון שעזב בלי שערויות את נ- ש... נ-
0: נ- נשיא ברצלון האחרון שלא נעצר
1: כן, לגמרי, כן, ו- ולא רק זה, תיקח כל נשיא כמעט ב שנה האחרונות, ויותר מזה, תמיד איכשהו הדרך נגמרת בצורה רעה. אצלו זה נגמר טוב, למרות שאחרי זה ניסו, ניסו להשחיר את השם שלו, ההנהלה החדשה, ולהגיד שהוא בעצם סיבך את המועדון בחובות וכל זה, אבל עדיין, אתה יודע, צריך לזכור על הפורטה שהוא הגיע גם אז, לפני עידן ההצלחות הגדול, בתקופה של משבר אחרונה של התרסקות והמועדון ככה נראה רחוק מאוד מהצלחה והוא הצליח איכשהו לעשות דברים נכונים והם נמצאים במצב של אתה מחפש עכשיו משהו בטוח שכבר עבד לך ולא דווקא איזה משהו הרפתקני שאתה לא יודע איך זה יעבוד עם ויקטור פונט, עם פריישה לפורטו מאוד מרשים בעיניי בהתנהלות שלו הוא היה פה בארץ, כן, גילוי נאות, אני ושי שבעזרתו גם נפגשנו אז תודה שי, היה מרתק זה היה לפני שנה וחצי, לא?
3: זה היה בקיץ, בקיץ תשע עשרה.
1: קיץ תשע עשרה. ותשמע, כל איש עם, עם, עם קשרים טובים, קשרים טובים זה עם הבנקים, שבארץ המאוד חשוב לה, קשרים טובים זה עם כמובן סוכני שחקנים מנור וכאלה שאתה רוצה לבנות קבוצה. איש מאוד מרשים, שהקמפיין שלו הזה הקוטר, בעצם עלה לכותרות, שהוא התחיל לפרסם מול, הבר, מול הברנבאו שם, בשלטי חוצות. והוא כל כך סוחב ומרשים, גם ברמה האישית וגם ברמה התקשורתית, יודע לעשות כותרות, יודע איך לשחק עם עיתונאים ולהגיד לאוהדים מה שהם רוצים לשמוע, צריך לגרום למסי להרגיש בנוח וכל זה, שאתה יודע, בסופו של דבר יש לו כוח אדיר והמתנגדים שלו, מה הם אומרים? אנחנו חוששים מפלורנטיניזציה של ברצלונה. זאת אומרת שזה יהפוך לאיזה שליט כל יכול, זה מראה לך כמה האיש הזה הוא, הוא באמת גאון פוליטי.
0: Uh, מה, מה, מה התחושות uh, שי בקשר ללפורטה כרגע?
3: אגב, תיקון קטן, uh, מטאו אלמאן הוא קטלני ממיורקה, אז 아- הם מבטים את האורטה אחרי, מטאו אלמאן. אוקיי. Uh, אני חושב שכאילו, הרוב המוחלט של אוהד ארצונה כנראה ילכו על ה... Back to Roots של, של הפורטה, כאילו, חשוב מה, נרגיש את הביטחון הזה. ואני חושב שהאוהדים מאמינים שהוא מסוגל, בגלל, בגלל הנוסטלגיה הזאת, וזה אגב החלק העיקרי שוויקטור פונט תקף אותו עליה, ובגלל הנוסטלגיה הם רוצים לחזור לימים הגדולים, והוא משתמש בזה בצורה די טובה. הוא, היום, היום הוא עלה סרטון של... ששת הגביעים של 2009, והבטיח שאנחנו נחזור לשם, ואתה יודע, you know, מאוד קל, אני לא אגיד לשטות באוהדים, אבל מאוד קל לחזור לפרוט על תווי הנוסטלגיה האלה.
0: אבל חוץ מזה, מה הוא עוד, כאילו, לפורטה הוא תמיד היה איש עם תוכנית מאוד ברורה וחזון מאוד ברור, מאוד קשור מן הסתם לקרויף ולחזון שלו של הכדורגל, הוא הביא את צ'יקי בזמנו, שיהיה המנהל המקצועי. צ'יקי הוא בשר מבשרה של ברצלונה וההחתמה בין ההחתמות הראשונות של קרויף ושחקן שלמד הכל אצל קרויף וכולי אז הלמד ה- ה- הוא לא בדיוק זה אז כאילו איך עוד מחזקים את הקשר מחדש ל- ל- למרוש, למורשת של קרויף? מביאים את הבן שלו אה
1: <laughs>
3: זה, זה הדיבור כאילו? כן אומרים שכמעט במאה אחוז ודאות שג'ורדי המזכיר הטכני, והוא יעבוד ביחד עם מטרו-למן. ב- בתור... <אבל>
1: גם ויקטור פונט רוצה
3: את ג'ורדי, נכון? <laughs> זה אחד מהסיפורים הגדולים של הקמפיין הזה בעצם. ויקטור פונט הציג בפלנוגרמה של, של המבנה הניהולי שלו את ג'ורדי קרויף ואת ביחד, ואז שבועיים אחרי זה ג'ורדי קרויף אמר, אם אבא שלי היה חי, הוא היה מצביע ללפורטה. ושבועיים, fast forward שבועיים אחרי זה, הוא לא מכחיש כמובן, שלפורטה אה, בעצם בונה עליו להיות המזכיר הספורטיבי. התפקיד שבעצם הילה אבידל אה, ורמון פלנס.
1: בעצם במובן מסוים זה תחרות על הלב של מסי. כי אין מישהו, מסי זה האלוהים, ומי שהכי מצליח לכבוש את האוהדים זה מי שיגרום להם להרגיש, יבנו קבוצה מנצחת סביב מסי, יגרמו לו להרגיש בנוח. ו... במובן הזה, אני חושב שמה שמעניין, ויקטור פונטה, הרי בונה את הקמפיין שלו על צ'אבי, שיגיע לאמן את ברצלונה, הוא אומר, צ'אבי, יש לו חיבור עם אסי לא פחות טוב מן הפורטה. ופה זה קרב בעצם על, ה... על דעת הקהל.
3: העניין הוא שצ'אבי הרחיק את עצמו ישר בתחילת הקמפיין מכל מועמד, הוא אמר, אל תכניסו אותי לזה. בוא נגיד שאם ויקטור פונטה פונט היה מקבל את האנדורסמנט הזה מצ'אבי, הוא היה נמצא במקום הרבה הרבה יותר טוב. אבל צ'ווי יודע שלא משנה מה, בשביל להגשים את החלום הגדול שלו, הוא צריך כאילו להישמר בצד, והוא יכול ללכת גם עם, גם עם לפורטה וגם עם פונט, וצפו צפו צפו גם עם פרישה, אבל בסופו של דבר הוא יאמן את ברצלונה. בעצם,
1: בעצם היחיד שמצליח להביא שמות גדולים שיהיו שלו זה לפורטה. גם מהכדורסל של ברצלונה, גם מהכדורגל.
3: יש שמות שכאילו, יש להם אולי נכס אלקטורלי, או שאתה רואה את זה אחרת? אז ויקטור פונד התחיל קודם כל עם השמות, הוא היה עם טוני נדל בזמנו, והוא הביא את ג'ואן ויה, שהוא האבא הרוחני של צ'אבי, בעל המסיעה, ואלברט בנייג'ס, שהוא גם נקרא לו הסולמייט של ג'ואן ויה, בעל המסיעה, ואלברט בנייג'ס נחטף. במרכאות על ידי לפורטה, מהקמפיין של פונט. ושוב, זה שמות שהם מאוד מוכרים עבור האודל ברצלונה. ולפורטה, היו כמה עריקות מהמחנה של פונט, המחנה של לפורטה, כי אנשים כנראה מבינים שזה הסוס המנצח. כן,
0: זה הדיבור. דרך אגב, מדברים על שיקום האקדמיה, על יש איזה... כי עכשיו יש ללמסיע, לפי דעתי, איזושהי הזדמנות נדירה לחזור, להחזיר עטרה ליושנה, כי בעצם אין עכשיו מי שיגנוב את הכישרונות הגדולים של ברצלונה באקדמיה. כי האנגליות מחוץ לתחום, האנגליות לא יכולות להכתים יותר שחקנים מתחת לגיל 18, ואין בעצם תחרות פיננסית על הכישרונות האלה מקבוצות כמו ארסנל, שהייתו, ומנצ'סטר יונייטד וקבוצות אחרות, היו חוטפות אה, שחקנים מ- 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 מהאקדמיה של ברצלונה. אז יש דיבור כאילו על שיקום האקדמיה? לגמרי,
3: לגמרי. אה, זה אחד מהאבני הבניין, גם בקמפיין של פרונט וגם בקמפיין של אה, לפוטה. אה, לפוטה קוראים לזה אסטימם למסיע, אוהבים את הלמסיע, זה אחד מה, מההיילייט שלו שהוא הציג שם. ושוב, שניהם מדברים גם בצורה ריאליסטית, שבגלל המצב הכלכלי הנוראי שהמועדון נמצא בו, הוא צריך קודם כל להסתמך על שחקני בית, ואחר כך להביא לא כוכבים מבחוץ. וספציפית, מה שאני רואה עכשיו, יש, יש דור של, סוג של דור זהב שמגיע מעל המסיע, א, איזה,
0: כשה... איזה שמות, כאילו, אנחנו נכיר, או לא נכיר?
3: אפשר לעשות פרק מיוחד על המסיעה. לדעתי יש קשר סופר מוכשר בשם גבי, פבלו פאז, השם המלא שלו. יש בלם בשם דיאגו אלמידה, גם פרופיל מאוד, אפילו בין גרסיה לפיקה. ויש קיצוני בשם איליאס. גם עוד מבטיח ומרשים, נקרא מסי המרוקני. המסי הבא, מה
0: שנקרא. אני הייתי בטוח שהיה איזה מסי מרוקני כבר.
3: מוניר אולי. כן. אני חושב שוב פעם, עכשיו שהילדים שבמסייה שלי נמצאים עכשיו ורואים פתאום את אילייש משחק ואת ריקי פה ושם, הם, הם, הם מקבלים על זה השראה מסוימת, ואתה יודע שאני מניח שאם המצב הכלכלי, אם באמת יעדקו את החגורה כמו שצריך, אז באמת יוכלו להסתמך עליהם בעתיד.
0: לוינטל, יש לך איזה משהו שאתה רוצה להגיד על ברצלונה אחרי הניצחון על סביליה ולאן זה הולך קדימה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בעצם על רכש ולאו מסי וכולי?
1: כן, תראה, ברצלונה לא לקחה תואר בעונה שעברה ואחד הדברים החשובים למועדון הזה זה קודם כל לחזור לתחושת ניצחון ותחושת אמונה שאפשר לעשות את זה. ברצלונה אתמול מול סביליה רשמה ניצחון סוף סוף על קבוצה גדולה במשחק חשוב מה שהיא לא עשתה עידן ועידנים וקם בגמרי מונדדה שהזכירה נשכחות אני חושב שזו עונה מאוד קשה <עוד> אבל כשאתה משווה אותה ללפני שנה, אז ברציונה בערך הייתה באותו מצב מבחינת קצב צבירת נקודות. ותראה, בסופו של דבר ברור שאתה מסתכל על הקבוצה הזו ויש לך יותר מדי בעיות שלקח יותר מדי זמן והם לא נענו. אתה יודע, הדבר הכי נורא זה ינואר האחרון, שברור שהקבוצה משוועת לחיזוק, ברור שיש לך בלם שהוא כרגע מקום חמש בהיררכיה במאצ'סר סיטי. ארי גרסיה גדל בברצלונה זה המינימום שיכולת להביא לחזק את ההגנה ואין מי שינהל את ברצלונה יש מישהו זמני, קרלס טוסקץ שהוא ככה בין הנשיאים אבל הוא לא באמת אחד שיעשה פעולות מקצועיות וברסה באיזה עונת לימבו כזאת מהרגע ש... המינוי של קומן שאני חושב ש... הוא נכנס לסיטואציה קומן עצמו עשה הרבה טעויות אפשר לבקר אותו הרבה ודווקא השחקנים שהוא התעקש עליהם, כמו דסט למשל, הם לא הצלחה גדולה עד עכשיו. ובהחלט היו לו מעט נקודות, ביקורת על הניהול משחק, על חוסר גמישות מחשבתית, הרבה דברים נכונים. מצד שני, הסיטואציה שהוא בא אליה, קצת בלתי אפשרית, במועדון שמתנהל בצורה כל כך חולה. זה של הוויתור על סוארז, אני חושב שזה די מסמל את הזאת של ברסה, שאולי נתנה את האליפות ו, ועוד פעם, אני חוזר לאותו הפסד 8-2 לביין וג'רארד פיקה שאומר ברגע של כנות וחשבון נפש אם אני הבעיה אני אלך ובסוף, אתה יודע, פיקה לא משחק שלושה חודשים פציעה וחוזר למשחק הכי חשוב של העונה מול פריס סן להרכב ישר זה קצת, קצת בעיית, נראה בעייתי ועד עכשיו, אם, אתה, אם שי רוצה להגיד עוד משהו אני אשמח אבל יש לנו כמובן הרבה עמדות חשובות שברסה צריכה חיזוק בהם, וזה בייחוד שאתה קודם כל מדבר על השדרה המרכזית, בלם, קשר, אחורי, חלוץ.
0: שי, אנחנו עוד מעט נסיים, נסיים את השיחה על לאו מסי, אבל הרכש, סנטי קסורלה דיבר על פאו תורס מוויה ריאל. והוא אמר שצ'אבי דיבר, שאל אותו לגביו, למה צ'אבי שואל, המאמן הזה מקטר, למה הוא שואל אותו לגבי אה, אה, פאו תורס, אבל אה, סנטי קסורלה היה לו רק אה, דברים טובים להגיד על תורס, שהוא שחקן אה, אה, ענק, עם אישיות אדירה, ויש לו את הסגנון של ברצלונה בדם. מה, מה הדיבור על הרכש של הפורטה? כלומר, יש כבר את הדיבור הזה? אה, פאו תורס הוא...
3: נמצא באג'נדה, אולי לסנטי קסולה יש אחוזים בכרטיס שחקן שלך. הוא נמצא באג'נדה, הוא לא היחיד שמאוזכר ידי קסולה. יש שמות, יש שמות, אנחנו נמצאים גם בקמפיין בחירות, תמיד יזרקו שמות לרקע. בקאם,
0: לא? בקאם.
3: אני חושב שהדבר החשוב זה לחתוך את השומן המרכזי אה, בשכר, אה, ואז משם באמת תתחיל את הניקיון. אה,
1: איך, איך, איך אתה עושה את זה? תראה, מצד אחד כולם רוצים לגרום למסי להרגיש נאה וזה, מצד שני ברור שהמשכורת של מסי, שפורסמה לא מזמן, ואותו חלק מהחרא שיוצא מהמועדון, אה, איך מוצאים את האיזון הזה בין להסביר למסי, וואלה המועדון חייב לקצץ, בטח אצלך, שזה... אתה כמובן אף אחד לא יערער על גדולתו, אבל עדיין כשאתה מדבר פה על עסק כלכלי, אתה יכול להשוות נתונים, כן, מה המועדון הזה משלם, מה זה. זה בעיניי מבחן עצום בשביל מי שייבחר לנשיא, כנראה לפורטה, איך הוא גורם למסי אולי קצת לרדת בשביל המועדון בכסף, ועדיין לא להיפגע בתחושה.
0: כן, לפורטה דרך אגב אמר, אני בטוח שאם מישהו אחר זוכה בבחירות ליאו או מסי לא יישאר, כלומר זה, הוא, הוא די אומר הוא די רומז על זה שיש לו כבר איזה הסכם עם מסי.
3: הם בקשר מאוד טוב. מסי, אתה יודע, בתור נשיא שכאילו, מסי גדל תחתיו. יש להם קשר ממש טוב, ואני גם יודע, אתה יודע, אותו בארץ, שזה קשר שהוא לא רק טלפוני. ושוב, גם, גם פונט וגם לפורטה. הם, הם כאילו לוקחים את זה ממובן, כמובן מאליו שאם מסי ימשיך, הוא יקצץ בשכר שלו, והם אומרים גם שאין לו בעיה לעשות את זה. כל עוד אה, תהיה קבוצה תחרותית סביבו. והשאלה הגדולה, כמו, כמו שעמית אמר, זה לא רק השכר של מסי, זה שכר שכל החבר'ה האחרים אה, זוללי השכר, אה, גריזמן, קוטיניו, אומטיטי, אה, כל האוכלי חינם, האלה במירכאות. שיש לנו משכורות עצומות, והם הסכימו כבר לקצץ שכר בעונה הזאתי, בתמורה לזה שהם יקבלו את המשך הכסף בעונות הקרובות, בהמשך החוזה שלהם. אז מה אתה עושה עם הדבר הזה, ואיך אתה גורם, לא רק, אתה, אתה יכול לנסות למכור אותם, אבל אתה צריך גם למצוא קבוצה שתספוג את השכר שלהם, לא. קבוצה, קבוצה שהם יורידו בשכר בשביל לעבור, זה סיפור, זה חתיכת סיפור, זה לא, זה לא פשוט.
0: כן, זה לא נשמע פשוט, זה לא, זה החובות כמה הם? הם כבר מיליארד, יותר ממיליארד. כן, כן, משהו כזה. מיליארד
1: 200 מיליון.
0: כן, ואגב, לפורטה מדבר על ממי הוא הולך לקחת כסף כדי לכסות את החובות האלה, או שכאילו יש תוכנית כזאת? היה פאנל כלכלי
3: נרחב עם ז'או מג'ירו. מי שהיה סגן הנשיא הכלכלי שלו, הם דיברו על אה, בנקים, דיברו על משקיעים, דיברו על אה, הוצאת שליגות חוב. אה, בעיקר, בעיקר המטרה העיקרית זה אה, ריפייננס, לה, להלוואות לטווח הקצר שיש לבנדון. אה, אם אנחנו זוכרים, היה, היה פרסום של הקבוצות שבא לעשות כסף על שחקנים, כולל, כולל בורדו, כולל קוטיניו, מסתבר. יכול להיות,
0: חייב הזה נגמר. אגב, קוטיניו, וואי, בואנה, שכחתי לך, הוא עדיין חלק מהסגל שלכם, נכון? וואו, איזה
3: רילאפס בפציעה שלו, כנראה עזור באפריל. לא יודע כמה קומן בונה עליו עכשיו, עכשיו ברגע שפדרי נכנס לדינמיקה והוא שחקנק בלתי לא מעורב. ושוב פעם, הוא מחזיק בשכר של 20 מיליון בערך, 23 מיליון אם אני זוכר נכון. סכום הזוי, הזוי, הזוי. אני
1: חושב שאחד הדברים המרכזיים זה ספונסרים, מה שצריכו להביא. דווקא בתחום הזה טוני פרישה, שהוא אף אחד לא סופר אותו כמועמד, אבל אני ראיתי שכן הוא הציג איזו יוזמה של חבר'ה של ברצלונה דרך הונג קונג, משהו לגייס סכום נכבד שם לספונסרים. גם לפורטה עם הקשרים שלו.
4: כן, כן.
1: Okay. מי שישיג את זה, צריך לזכור שהתקופה הקודמת של לפורטה, זה היה עוד עידן שברסה עד לפני קטר, כן? שהייתה התנגדות, רק, אתה יודע, התחיל בהתחלה קרן קטר, שהפך אחרי זה למשהו יותר מסחרי, אבל אז זה עוד היה נורא טהור, אני חושב שבמצב הכלכלי היום של ברצלונה, כולם מבינים שאתה חייב לעשות את זה, כל הכבוד לערכים של פעם, חייבים להכניס ספונסרים בכל צורה, בכל דרך. ולפורטה עם הקשרים שלו, שוב, מאוד מקושר בקהילה העסקית, אדם שיש לו קסם אישי מאוד מאוד גדול, אני חושב שזה יהיה מבחן גדול עבורו, ואני מאמין שהוא יצליח.
3: זה חשוב, זה חשוב אגב בשביל זהות הספונסר, שמסי יישאר בקבוצה, כי קבוצה בלי מסי תתקשה לגייס 60 מיליון יורו בש, בשנה מספונסר כלשהו, שירצה באמת להתחבר לאימג' הזה של מסי.
1: רק נזכיר, אקוטין זה בכלל, הספונסר היו היפני זה בכלל פיקי, שהיא הלכת למועדון, שזה גם מראה לך משהו על אולי, אם תרצה, על הוואקום הניהולי שהיה בבארצה בשנים האחרונות, שפיקי היה בעצם בפועל, סוגר דברים כאלה למועדון. נכון,
0: נכון. ואגב, הם עצמם אמרו שהם, אחת מהסיבות שהם משלמים כל כך הרבה כסף זה בגלל מסי. כלומר, מסי הוא מביא הכנסות, זה לא סוד לאף אחד.
3: הסכום, הסכום של הספונסר לש, לשנה הזאתי ירד מ-60 ל-35 בגלל קורונה, במרכאות, אבל זה בגלל, חלק מזה בגלל האי-ודאות
0: לגבי מסר. כן, אגב, שאלה, כמה אתם מסתכלים על מצ'סר סיטי וכל ההיררכיה הקטלונית שם ו- ומקנאים? <laughs>
3: תשמע, זה, זה, זה מודל ניהולי טוב. Uh, זה מודל, אגב, שוויקטור פונט uh, שאוהבים ממנו השראה. נפורטה uh, הוא סוג של... אני, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו צ'ילבה של uh, פרנס זוריאנו, היה שם איזה חתול שחור שעבר שם. אבל נגיד עם צ'יקי הוא עדיין בקשר uh, טוב מאוד. נפורטה uh, פחות הולך הכיוון הזה של סיטי, הוא יותר
0: הולך למה שעבד פעם. ואולי יעבוד עכשיו, אולי לא, לא ש- יודע. שמה זה, בואו תסביר לנו קצת כאילו מה, מה זה אומר. ب- במאנצ'סטר סיטי יש חלוקה, יש
3: מבנה ספורטיבי מאוד מהודק, שבסופו של דבר מי שעומד בראש הפירמידה הוא לא זה שמקבל את ההחלטות הכי חשובות שיש. ואצל הפורטה הוא כן רוצה להיות מעורב בדברים האלה, כן הוא כן ייתן את הדעה שלו. בניגוד לזה ויקטור פונד אמר שהוא רוצה להרחיק את עצמו מכל הדבר הזה, הוא אומר שיהיה... יש אה, הנהלה, כאילו יש דיר, דירקטורים אחראים בכל אה, אה, אספקט ספורטיבי של המועדון, והם יקבלו את ההחלטה הזאתי, והם אפילו יצטרכו חותמת שלו כנשיא. אה, לפורטה, אתה יודע, בגלל, בגלל הכריזמה ובגלל האישיות, הוא רוצה להיות מעורב בזה, הוא, הוא גם, אתה יודע, מסוג האנשים שיטוסו בעצמם לסגור עסקאות. אה, הוא מומחה לזה, אגב, מ- מהקריירה שלו כעורך דין. Um, זה
0: חלק מזה, משחק מהאישיות שם כן, um, ושוב, כמה uh, השם של קרויף, מלבד ג'ורדי, uh, שככל הנראה יחזור, כמה השם של קרויף דומיננטי בקמפיין בחירות הזה, כמה מדברים על חזרה לימי uh, קרויף uh, כ, כדמות מרכזית וחשובה במועדון?
3: אם אתה רוצה לדבר לקהל העונים שברצונן, לאסוציוס שמצביעים, אתה חייב להזכיר את קרויף, וזה מה שכולם עושים, גם טוני פרישה. אותו טוני פרישה שהצביע בעד שלילת אה, תואר נשיא הכבוד של קרויף ב-2010. אה, כולם מדברים על זה. אין, אי אפשר להתחמק מזה, אתה חייב לדבר על קרויפיזם וטוטל פוטבול
0: במושגים הרומנטיים. כן, אין, 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 דרך, אין דרך כאילו לזכות כן. בבחירות בלי זה, נכון?
3: כן, אז, אז ג'ורדי קרויפט, אנשים בארץ חלוקים אה, לגבי הניהול שלו, כאילו יש אנשים, שפרגינים, יש אנשים שפחות, נראה לי פחות, שם, כאילו האוהדים שהם אינם אוהדים של מכבי, אה, כן. פחות יפרגן. אה, בברצלונה הוא, הוא שם, הוא שם כי הוא גם, היה, גם השחקן הוא אדון וגם הבן והם כן חושבים שהוא ינק קצת מהדנ"א של האבא. בעיניי זו תעלומה. אני הייתי כאילו הולך על מישהו שהוא יותר מנוסה. Mm-hmm. נגיד היה את האיסקו של השמות ומיכאל זורק. Mm-hmm. אולי משהו בכיוון הזה, אבל שוב פעם, יכול שקרויף, ג'ורדי, ג'ורדי, סליחה, אה, יתחנך על אה, הניסיון של מטרו הלמן, ויצא מזה משהו טוב.
1: אני רק כן. רוצה להזכיר משהו, כן? אה, לפורטה, מי שלא יודע, בקדנציה הקודמת, נבחר, נדמה לי, זה היה גיל 40 41, הוא היה אחד הנשיאים הצעירים בהיסטוריה של ברסה. נכון. ושהוא, והוא הגיע, ברצנה הייתה בכזה משבר, שאפילו חוסי דינג דחה הצעה לאמן את ברסה, והוא אמר, באיינדובן יכולים להציע לי יותר כסף. זאת אומרת, כשאתה יודע, כשאתה מדבר על הבחירות האלה, זה לא סתם ש, שמאמינים בלפורטה, זה בעיקר בגלל מה שהוא כבר עשה. והעובדה שיש לו את הקבלות של המתחרים שלהם, כל הכבוד, אין. ואתה יודע, פה זה גם בפוליטיקה במקומות אחרים, מישהו שכבר היה שם ועשה, תמיד יהיה לו יתרון על מישהו שמנסה לבוא אה, אה, מבחוץ, או ככה איזה אורה תיגר, ו... ודווקא חשיבה אז מחוץ לקופסה, להביא את רייקארד, שלא היה אז, למה, מי עשה את רייקארד בברצלונה? ו- וכמובן כל הקבוצה היא עם רונלדיניו והחבר'ה שהוא הביא, וכמובן החושים המאוד טובים שלו, אני זוכר שנפגשנו עם נפורט לפני שנתיים, אז הוא דיבר על איך הוא סירב להצעה על מסי של 250 מיליון יורו, מאינטר בזמנו, ואלה שתי תכונות או על חוץ, בנוסף, ל, 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 כמו שאמרנו, לקשרים בין אישיים המצוינים שלו, שמאוד
3: חשובים. מה שמעניין, בהנהלה של הפורטות ב-2003, היו מלא אנשים חסרי ניסיון. פרנס אוריאנו היה אז, התחנך באיזה חברה פיננסית, שיקי וגירייסטן, לא היה לו שום ניסיון בניהול ספורטיבי לפני זה. מלא מלא צעירים, מלא דם חדש, ואתה יודע.
1: זה היה סוד הכוח של
0: הקמפיין, של האלפן בלאו, שהחבר'ה האלה, החליפות, הצעירים האלה, כל הקבוצה הזאת. כן, כי הם הגיעו מסט הערכים הנכון, ואני חושב שזה משהו שעבד לחלוטין בתקופת רוסי וברטומאו, כלומר, אנחנו גם רואים את זה, כן? כלומר, הם, הם הגיעו כי הם גדלו בדיקטטורה דרך אגב, רובם גדלו בדיקטטורה ורצו דמוקרטיה ו- ו- ושקיפות וכל הדברים האלה והם דיברו על זה וברטומאו ורוסי פחות, זה כאילו you got what you, what you wanted איתם באיזשהו מקום, הם, הם לא דיברו על ערכים אף פעם, ברטומאו דיבר על ערכים חוץ מ... <laughs> <אח> לא, <אח> זה כן. היה, אתה יודע, אולי ערכים למרקטינג. כן, אגב, מה מבחינה בריאותית, השחקנים של ברצלונה כרגע, אין, כאילו חוץ מקוטיניו, אין הרבה פצועים לטווח הארוך, או פצועים כרונית, אולי אומטיטי גם כן, כלומר יש איזה, איזה משהו שאפשר, אתה לא יודע, לשפר רק עם שינוי והחלפה של, ה, של הצוות הרפואי שם?
3: שטנזו פאטי אה, עם, עם בעיות המיניסקוס שלו, אמור לחזור נראה לי לקראת אפריל, אני מקווה. היה, היה סיפור השבוע נגיד עם, עם האבחון פציעה של פטרי,
4: שהצוות
3: כן. אה, הרפואי אמר פציעה ב... בשריר הסולאו נראה לי, שלוש שבוע בחוץ, אה, ופתאום יום אחרת הפתאום התחיל להתאמן ולרוץ, כאילו לא קרה כלום, ואתמול שיחק... אה, כן, ושיחק... מנ... <laughs> חג מדהים, חג כן, כן. כן. היה עזיבות בצוות הרפואי השנה, ואני מניח ש, שלפורטה יביא אנשים חדשים שם.
0: כמו שהוא עשה ב-2003, וכמו שהוא עשה אחר כך שפמפורדיו יגיע. כן. דרך אגב, מסי עדיין לא אמר, כאילו לפורטה, הוא לא, הוא לא בחר אף אחד עדיין, כאילו.
3: השחקנים באופן כללי, אתה לא תשמע שחקן ש... שמתבטל לכאן או לכאן, בטח לא שחקן שנמצא במועדון, או רק עכשיו עזב אותו. זה נוהל ששומרים עליו בברצלונה מאז מעולם. כן. וצ'אבי, אנחנו די
0: בטוחים שהוא יגיע לאמן?
3: אני לא יודע אם בטווח המיידי, אם לפורטה. עם ויקטור פונט, זה יהיה לדעתי בטווח הנדישו פנדינג אה, התוצאות של רוננד קומן העונה. אה, אה, אבל הפורטה שוב פעם, צ'אבי יאמן ברצלונה, אני לא יודע מתי.
0: אגב, מה אנחנו אה, חושבים על, על התוצאות של הפורטה אה, לאחרונה באמת? מה, כאילו, יש, רואים איזשהו שיפור, אבל המשחק מול פריז היה פשוט... התוצאה אה, של קומן. כן. אה, אה, אה,
3: <laughs> נגד, נגד פריז הוא, הוא, הוא שגע טקטית, ושוב פעם, הקבוצה פחות טובה מפריז, בוא, נ, בוא נגיד את זה. וזה מה שקרה, הוא גם, אתה יודע, הוא גם הימר על התקפה במחצית השנייה, ואז נותרו כל החללים האלה מאחורה, ש-PK לא יכלו להתמודד לא איתם. אז זו הייתה גישה טקטית לא טובה שלו, אבל כן עכשיו הייתה את ההברקה הזאת של ה-352 נגד סביליה, שהקבוצה באמת נראיתה... פי עשר יותר טוב ממה שנראתה אה, עד עכשיו. אה, זה תרם למשחק הלחץ, זה תרם ליציבות בהגנה. אה, גם הסטטיסטיקה מ- אה, מראה את זה, אם יצא לך להסתכל. כן. אה, נראה שהוא ירוץ עם זה. אה,
0: מעניין מה יהיה. והאוהדים, כאילו, הם, 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 לא יודע, הם, הם, הם תופסים יותר ממנו עכשיו, או אני לא יודע, כאילו, מה, מה התחושות של האוהדים כלפי קומן?
3: יש את הסיפור הזה של הזיכרון הקצר, אנשים יזכרו לך את המשחק ה... את השניים האחרונים, ולפי השניים האחרונים קומן הוא הממן הכי גדול בהיסטוריה. אתה בסופו של דבר צריך ריצה של משחקים טובים בשביל לקבוע את העתיד שלו בסוף. אתה יודע, אם יראו, גם אם לא יהיה תואר, אם יראו שהוא מסיים את המשחק כמו שצריך, כאילו מסיים את העונה. עם איזה מומנטום טוב, נראה לי שייתנו לו את הקרדיט להמשיך לעולם נוספת, אני לא יודע אם זה הדבר הנכון.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בפייסבוק.
1: זה, זה נכון, צריך להגיד שיש לי עוד כמה משדרים לפני כן, אז אני ככה עדיין לא שם, <laughs> אבל uh, יש לנו uh, כמה משחקים מעניינים ב, uh, בשבת, uh, כמובן מנצ'סטר סיטי תחפש להמשיך את הרצף שלה, הרצף, או, אתם יודעים שעוד שני משחקים מנצ'סטר סיטי uh, משווה את השיא של בר אל מינכן, שעברה 23 ניצחונות uh, רצופים, אז יש כמובן ביום ראשון את הדרבי מה שעשיתי באיתך התארחת יונייטד למעשה לפני חודשיים, חודשיים וחצי יונייטד הובילה את הטבלה עכשיו זה 14 הפרש לסיטי יש כל מיני נתונים מטורפים על העריצה הנהדרת של סיטי אז זה באנגליה צ'לסי אברטון גם משחק נחמד שיש לנו במחזור הזה אם אני זוכר בספרד ברסה תתארח אצלו ששונה באל-סאדה, מגרש... אוססונה לא יריבה חלשה, לא להתבלבל, קבוצה שכבר עשתה תיקו בבית האונה מול ריאל מדריד, הוציאה תוצאות לא רעות מול כמה גדולות, ויש את המאמן טוב, הרסאטה, פיטור זה עוד מוקש לברסה, אבל כמובן במרכז העניינים, ביום ראשון הדרבי, אתלטיקו מדריד, תארח את ריאל מדריד במשחק מאוד מאוד מכריע, עם אתלטיקו מנצחת, האליפות שלה כבר, אם אפשר להגיד רגל, רגל ורבע לפחות ככה זה בתחושה, ועל אחרי תיקו חייבת להתאושש בדרבי הזה, והיא ניצחה את אתלטיקו אגב, גם עונה שעברה, גם העונה, ועוד משחק שהוא מאסט עבורה. יש לנו באיטליה גם משחק טוב, יובל אינטר מצחקת כבר עוד הערב, אבל יש אינטר אטלנטה נדמה לי זה ביום שני, לא בטוח, אבל נדמה לי יש אינטר אטלנטה, שזה משחק אדיר, דרבי מרד זורו, ורונה מילאן גם טוב, זה באיטליה. גרמניה, יש לנו מרוץ עריפות מפתיע בין לייפציג לבין ביירן מינכן, וכמובן ביירן מינכן בקלאסיקר מארחת את דורטמונד, דורטמונד מגיעה ככה בגישה שאנחנו מקבלים בראש שם וזה, אבל לא יודע, איך שביירן נראית לאחרונה, זה מאוד מעניין לראות מה התפתח שם.
0: אגב, שי, אל תיגעו בארטטה. מה? בארטטה, אתם לא נוגעים, הוא שלנו. לא, לא נראה שיגעו. אני רק אומר, אני רק מבהיר.
1: אגב, זה קצת הזוי בעיניי, זאת אומרת, שלפורטה הזכיר אותו, אתה יודע, מעבר לחברות האישית, מאמן שלא בדיוק. אתה יודע, למה ארטטה? כי ארטטה הוא כאילו התלמיד של פפ, היה עוזר של פפ, פפ. אז זה כאילו מת,
3: מתבקש, אבל ש... לפי מה שראינו עד עכשיו בארסנל יש הרבה ספקות. <אח> אני חושב שקודם כל רפה, רפה אליוסטה, אחד מהסגני נשיא של בארסה, של, של לפורטה, הקריש את הדבר הזה. זה עלה בדיווח לילי, נראה בשם רק הוא, שהוא מקוש... הוא בבעלות של גור פוגודו, שהם נחשבים השמרנים והנוניסטס והרוסלסטס. וזה דיווח כזה, אתה יודע, שיכול להיות שהוא מטעם מועמד מסוים שנועד אה, לעשות איזה ספין
0: או לקשר את הפורטל ארטטה, אבל הם מסמסו את זה די מהר. טוב מאוד. אני חושב שארטטה, בניגוד ללוינטל, אני חושב שארטטה פשוט אה, עושה את עבודתו אה, בצורה מצוינת והוא הוא, הוא צריך... להתמודד עם קבוצה שהקשר המרכזי והבולט ביותר שלה הוא גרנית ג'קה. אז <laughs> זה, זה הישג, הישג גדול, דרך אגב כמו שההישג הגדול ביותר של עונאי אמרי זה שהוא השיג נקודות ליגה עם אה, מוסטפי. אה, <laughs> זה ההישג הגדול ביותר שלו. אה, דרך אגב פפ גוורדיאלה בעצמו, הוא אה, דיבר על ברטאמא, הוא אמר הוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו. ואז הוא אמר מה שמדאיג אותי זה הבחירות, אני מקווה, ש... אני מקווה שהרבה סוציוז יצביעו לנשיא שיוביל את המועדון הטוב בעולם מבחינתי. גוארדיולה הוא לגמרי לפורטה, כלומר זה לא... הוא לא רומז למישהו אחר, נכון? חל משמעית, חל משמעית. כן, בוא לא נשכח שהיה את הסיפור
1: המפורסם ש... בעצם אחרי עידן רייקארד, שלפורטה היה צריך להכריע מוריניו, שמוריניו עשה קמפיין לדחוף את עצמו מאוד חזק לתפקיד וכנגד מוריניו אז היה מאמן בשיא התהילה, גוורדיו לא היה כלום. היכולת הזו לקחת החלטה אמיצה, להביא את גוורדיו למוזידן בריאל, אחרי שנה אחת שהוא עבד באקדמיה, להגיד לו, יש את, זה החזון הזה שיש ללפורטה לזהות. זה אגב
0: הרבה מאוד צ'יקי, כשצ'יקי הציע את האימון לפאפ, אז דרך אגב בהמלצתו של קרויף, אז פאפ אמר אין לך את הביצים לעשות את זה ולצ'יקי היה את הביצים לעשות את זה והשאר היסטוריה.
1: כן, ואתה יודע אתה רואה למשל צ'אבי אלונסו כזה שמאמן באקדמיה של סוסיודד נכון צ'אבי אלונסו מזוהה יותר עם ריאל מדריד, ריאל סוסיודד, מועדונים אחרים אבל uh, אתה יודע כשאתה רואה איזה כישרון גדול באמון לתת לו צ'אנס במועדון כזה גדול ובמצב שברסה נמצאת, נראו
3: שוובוס, וובוס חמינדוס, ויש ללפון. מה שהיה מדהים, זה לא רק שנתנו לאמן, הוא נתן לו אוטוריטה מלאה על הכל. הוא מכר
0: בשבילו את רונלדיניו ודקו. בשבילו.
3: נכון, הוא נתן לו לגעת באנשים בלמסיה, והוא נתן לו לשחרר את כל הצוות הרפואי, להביא אנשים משלו, מאמני פושר ופיזיוז. הכל, הכל. אותי
1: מאוד, שי, כמה היחסים בין פיקי לבין הפורטה. כי אתה יודע, בוא נגיד את האמת, הרבה אוהדים סבורים שבשביל פיקי יותר מתאים להיות בהנהלה עכשיו אולי מאשר על המגרש, מבחינת ה... <coughs> בטח ברמות הגבוהות, לא נעים להגיד את זה, הוא עדיין אגדי במועדון ועושה דברים אדירים. אסור, נכון שאוהבים לשנוא מאוד היריבות, בייחוד ריאל מדריד, אבל פיקי יש לו המון זכויות על המגרש. אבל... אתה יודע, יש גם אוהדים שהיו מעדיפים לראות שם בלמים מהרמה הכי גבוהה היום, מבחינה אתלטית, מבחינת אה, עוד דברים. וזה אני אומר אחרי שפיקי ככה היה לו חלק מהניצחון הגדול אתמול. אה, מה, מה אתה יודע על היחסים בין הפורטל לפיקי?
3: סיפור מעניין. פיקי התעיין לאיזה יוטיובר לפני איזה שבועיים וחצי, והוא דיבר שוב פעם על זה שאנחנו... צריכים ללמוד מתארויות העבר ולהסתכל לעתיד, וויקטור פונד ישתמש בחלק מהקליפ הזה, צייץ אותו מחדש, ואז פי.קיי צייץ לוויקטור פונד, אל תשתמש בבקשה בשם והתלמיד שלי, וויקטור פונד באמת מחק את הציוץ הזה, ובמקרה כמה ימים אחרי זה, לפורטה מאזכר שהוא דיבר עם פי.קיי אחרי ההפסד לפריז, וכמובן פיקי לא, לא, לא מכחיש, לא אומר כלום לגבי התדמית שלו, אז משם אתה יכול להסיק הכל.
1: כן. אגב, זה אותו רעיון יוטיוב שפיקי אמר ש-85% מהשופטים בספרד הם, אני לא עם, עם ריאל מדריד ככה בשושו. או, זה... זה, הוא,
3: הוא, הוא, הוא ציטט את איטורלדה גונזלס, שופט העבר, שאמר את הדבר הזה. <עד> <עד> <עד>
0: כן, טוב, אנחנו מכירים את פיקה ואת הדברים שלו. טוב, מדהים שהוא לא
1: אושר על הדברים
0: האלה, אבל בסדר. מי יש את נשיא ברצלון, תגיד לי. שי, תודה רבה. שיהיה לכם אחלה אחלה סופש. ובחירות נעימות. מה, מה? ובחירות נעימות שיהיה. תודה רבה. אני אתה
1: מצביע?
3: קיבלתי זימון להצביע בקאמפ נאור, כנראה זה לא יקרה, אם מירי רגב לא תאשר לי.
0: סלאפ. אבל תגיד שזה בשביל הבחירות.
1: אם אנחנו מזכירים את ההצבעה בקאמפ נאור, צריך להזכיר שלא מעט אצטדיונים בספרד, וזה בולט סביליה, סנצ'ס פיחואן, משמשים כמתחם לחיסונים, בתקופה הזאת. המועדונים עצמם משתפים איזה פעולה, זה מאוד יפה שזה קורה, וכן, וגם... אתה יודע, היה סיפור משעשע עם איזה שחקן של אחת הקבוצות שבא, ניסה להיכנס למגרש ומישהי צעקה לו, הלו, הלו, בחור, מתחם החיסונים זה שם. אני
3: חושב שזה סיפור די עצוב, יש לא מעט סוציוז של רצונם מחוץ לספרד והם סוג של סוציוז סוג ב' ויכולת ההשפעה שלהם למועדון.
0: זה חבל. כן, בקיצור, לכו להצביע, לכו להתחסן, אם אתם יכולים, <laughs> תעשו את זה. שוב, שי פעל, בר סמניה, תודה רבה לך. ביי ביי חבר'ה. ועמית לוינטל, לוינטל בכל יום שני, נעקוב אחריך בטלוויזיה, אני, אני אשלח לך הודעות על קלישאות שאתה אומר.
1: יאללה, אחלה. יש לי אוהד יובי ביום שני, קצת ככה יבוא לפרוק עול על
0: Uh, כן, יש על מה לפרוק, מה שנאמר. אוקיי, uh, okay, חבר'ה, יש לנו, אנחנו הכנו לכם כמה דברים uh, אחרי ההקלטה הזאת, אז תישארו עמנו, מקבילית המוחות עם עיה נפרד, עוד איזה פינה חדשה, הטור שלי. Uh, יאללה, uh, נתראה, לוינטל. אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו בפינת, uh, מקבילית המוחות שלנו, הפינה uh, הורסת את הקריירות. שהקמתי ש- ש- כאן בפודקאסט uh, כהומאז' ליצחק שמוני האגדי. Uh, איתנו היום מעיין אפרת. בוקר טוב. לא. חברת הפוד.
4: אחרי, אחרי הפינה הזאת לא יישארו לך מומחים, כי <laughs> כאילו לא, אנחנו כולנו נעשה טנקינג, ואז <laughs> אף אחד לא, לא יאמין לנו יותר כשאנחנו עולים להתראיין ולדבר בפודקאסט, <laughs> דברים שאנחנו כביכול אמורים להיות מומחים בהם. <laughs> מה,
0: ש- מה שטוב ב... בפ... בפינה הזאת, זה שבסוף כולם ייכנסו לשלב הנוקאוט. לא משנה כמה הם גרועים, הם, <laughs> הם, הם, יהיה להם, יהיה להם, תהיה להם את ההזדמנות לנצח את המשחק הזה. הם, הבנתי שאת מאוד לחוצה. כן, <laughs> אני, אני, <laughs> אני ממש, אני עשיתי
4: אימון בבוקר. ותוך כדי האימון נזכרתי שאני צריכה לענות על שאלות היום ולעשות חידון, שאני אף פעם לא טובה בזה, וממש הרגשתי שכל הגוף ככה מתכווץ, ובעצם לא עושה נכון את התנועות במהלך האימון, ממש התרגעי, שאלות תתשבשי היום גם את האימון וגם תוסיף הדיחות אחר כך בחידון.
0: בסדר גמור, זאת הייתה המטרה של מקבילית המוחות. פשוט... לעשות לחץ פיזי אפילו, לא מתון על, ה... <laughs> על הנשאלים, גרילינג כמו שאומרים. Okay,
4: okay.
0: טוב, אז ככה, רק אני מסביר שוב שלוש שאלות, הראשון בתחום שנבחר על ידי המשתתפים בעצמם, והשני ידע כללי והשכלה כללית, בסוף כולם נכנסים לטבלה, ואז אנחנו עושים שלב נוקאוט, אחד נגד השני. על כל תשובה נכונה את מקבלת נקודה אחת, מעיין. אני אתחיל עם ההומאז' הראשון ליצחק שמעוני. מי את, כבודה? לא יודעת, מה? אני סייגה רגעי כדי
4: לזכור את זה, אז אני כאילו לא
0: יודעת
4: איך היו נוהגים
0: לענות פשוט היו עונים, אני מעיין אפרת? סטודנטית? או מה שזה לא יהיה.
4: אז אני מעיין
0: ספרד, פרושנית לפוליטיקה אמריקאית. והנושא שבחרת? מחאות וספורטאים,
4: ספורטאים
0: ומחאות. אוקיי, אנחנו מתחילים עם השאלות. על הפודיום המפורסם של תומי סמית וג'ון קרלוס, מי היה הספורטאי השלישי? הוא היה אוסטרלי.
4: ויש לי blackout מוחלט על השם, אני, יכולה, אני זוכרת להגיד לך שבניגוד למה שאנחנו יודעים, הוא חטף על זה המון ביקורת, וגם לא היו צרות אחר כך במדינה שלו, אבל אני לא מספיק
0: זוכרת את שמו. פטר נורמן, ואני אקבל את זה כחצי תשובה נכונה. כי, כי את, את צדקת. בהכל חוץ מהשאלה. חוץ מבקשי משלו, שלו כיבדתי את
4: זה מספיק
0: שאני אקור את שמו, אבל אני כן מוכרת את סיפור חייו. עכשיו את תיזכרי. מי היו שתי אגדות ה-NBA במסיבת העיתונאים המפורסמת של מוחמד עלי, בה הוא הודיע שהוא לא הולך לווייטנאם ומוכן ללכת לכלא? אממ, לא,
4: משקפיים, וואי, הבעלת סיפה שלי. שיחק בלייקר, נו. הבעיה שלפה שלי עם השימוש מדהים מאוד. אני כאילו רוצה להגיד כל הזמן עוד פעם מוחמד עלי, זה לא מוחמד עלי. קרים, 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 היה שם.
0: אוקיי, ו...
4: די היה שני, קרים היה שם זה. אני כאילו, יש את התמונה בראש. קרים,
0: באמת. מצטער. יצחק שמעוני לא היה צוחק ככה. כן, קרים, ואני <אח> לא זוכרת מי השני. ביל ראסל. את מקבלת <אח> עוד חצי נקודה. <אח> זו פעם ראשונה שיש לנו <אח> חצי נקודה. אוקיי, <אח> ב-1991, מי השחקן שניסה לארגן מחאת שחקנים במשחק מספר 1 בגמר, בגמר ה-NBA בין לוס אנג'לס לשיקגו בולס? תא... כן, מחאת אוהדים, סליחה, מחאת שחקנים על אה, ענייני אלימות אה, שוטרים נגד חורים. קרייג רוג'ז, שגם אחר כך הגיש מכתב לנשיא ארה״ב ג'ורג' בוש, בו הוא מביע דאגה על הגזענות והמעורבות האמריקאית בעיראק, ואחרי כמה חודשים העיפו אותו מהליגה. קרייג רוג'ז היה כלה של השעות, מצטיין ושחקן בשיקגו בולס של מייקל ג'ורדן. אוקיי, אנחנו עוברים לשאלות השלב, סליחה, לשאלות השלב הכללי, השאלות הכלליות. טרי קרוז, שחקן הטלוויזיה, ברוקלין 9-9, שיחק 32 משחקים בNFL, באילו קבוצות הוא שיחק? או את יודעת מה, באיזה קבוצה הוא שיחק? איזה
4: קבוצה הוא שיחק? או, אין, שק. קוזן,
0: 99, לראיתי, וואו, איזה חור בהשכלה, זה כאילו שקר. הרבה יותר, זה באמת חור בהשכלה, את צריכה לראות את זה. אני אנחש, בדולפין. לא, הוא שיחק בלוס אנג'לס ראמס, בוושינגטון רדסקינס, שאסור כבר להגיד רדסקינס דרך אגב, אה, סן דייגו צ'ארג'רס ופילדלפיה איגלס.
4: וואו.
0: אוקיי, מלבד תיאגו אל איזה קשר ספרדי שיחק בליברפול ובביירן מינכן?
4: אה,
0: הנה. לא צ'אבי אלונסו.
4: אוי, שמונה. מביך, מביך, מביך.
0: בסדר, לא... שום דבר לא יותר מביך משרון דוידוביץ', 0 מ-6. לא, אני כאילו אגיד לך, אני תמיד חושבת שזה יהיה איזה תשובה מסודכת, אז הולך
4: לפינות של
0: הזיכרון, וזה פשוט, it was right there. it was right there, ואיך את פספסת את צ'אבי אלונסו, מעיין. צ'אבי אלונסו, אחי אוקיי, ובגלל שיש לך את הקשר הפריזאי, שאלה האחרונה. באיזו שנה הוקמה פריז סן
4: וואי, ניתחה לדעת איזה, היה חגיגות כשהייתי שם. היא לא קבוצה ותיקה. אה...
0: אני אצטרך את תשובתך, מעיין?
4: שנות ה...
0: 1970.
4: אה, אבל הייתי בכיוון,
0: הייתי בכיוון. אוקיי, מעיין, תקשיבי, את קיבלת 1 מ-6. 1 זה בהיי לא יותר ריפיק, אבל זה כמו לוינטל, אמית לוינטל, ויותר טוב משרון דפידוביץ'.
4: ואם הייתי יודעת
0: שמוס <laughs> זה היה עוזר. <בן. laughs> אבל אל תדאגי, יהיה לך צ'אנס נוסף להתמודד ראש בראש עם מישהו, ואנחנו נהיה יותר מוכנים נפשית ופיזית ול, לדבר הזה.
4: תודה
0: רבה. Uh, מעיין, תודה רבה לך. תודה
4: רבה לך. Thank
0: you for being good sport. יאללה.
4: יאללה, ביי,
0: נדבר. ביי. אוקיי, חברים. פינה חדשה, אדם טבע עודין היא האגודה הישראלית להגנת הסביבה והשותפה הערכית החדשה שלנו כאן בכל יום נתון, עורכת דין ליהי גולדנברג מאדם טבע עודין תדבר איתנו מדי פרק על נתון מהסוג... מהסוגיה החשובה ביותר לאנושות כרגע וזה האקלים והסביבה שלנו, אהלן ליהי אהלן,
5: מה... אוריאל, מה שלומך?
0: בסדר גמור. Uh, את רוצה להסביר לנו בקצרה מה תפקידך בכוח?
5: בשמחה. Uh, אני ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע, קוראים לי, אני עורכת דין בעמותת אדם ודין. ואני יחד עם השקפים שהיא בעצם עוסקת במגוון נושאים, בהם אוויר, אנרגיה, אקלים ומשאבי טבע, דברים שנוגעים לחיים של כולנו ביום-יום בסופו של דבר.
0: ובגלל שאת קנדית, אנחנו גם נדבר איתך מדי פעם על הוקי קרח, בסדר? כי ביקשו ממני כמה פעמים. <laughs>
5: בשמחה, אין <laughs> בעיה.
0: אוקיי, אי, עכשיו... מה המספר של היום? כי זאת בעצם הפינה, אנחנו לוקחים איזשהו מספר, איזשהו נתון, ומדברים עליו, אז מה המספר שלך, מה הנתון שלך להיום?
5: הנתון של היום הוא נתון מאוד אקטואלי, כן? וזה 160 קילומטר של חוף מזוהם.
0: חוף מזוהם בגלל הזפת. או כתם, נכון, שמן, בגלל... או מה זה בדיוק זפת?
5: מה זה בדיוק זפת, נכון, אז מה זה בדיוק זפת? בעצם uh, במקרה שלנו זה ככל הנראה, כי עדיין לא יודעים במדויק, אונייה שזרקה נפט לים, ונפט בעצם בתוך המים uh, מתייבש, זה נשמע מצחיק, אבל הוא כן מתייבש, ומה שמגיע לחוף הוא זפת, כן? שזה מה שאנחנו זוכרים uh, מהילדות שלנו, חלקנו הגלגל בים הזה, שהיינו מורידים את הזפת מהרגליים. אז בעקבות... Uh, איזושהי תאונה או אירוע שבעצם דלת בים, אה, החומר הזה הגיע לים והוא הפך לזפת, החופים שלנו.
0: כן, וזה בעצם הרבה מאוד נקודות שחורות כאלה שמגיעות לים ומאוד מסוכנות לחיות הים וגם לאנשים, לא, זה לא בריא, זה לא משהו ש... <אז>
5: נכון, נט אה, בכל צורותיו ובכל אה, דרכי השימוש בה בסופו של דבר הוא לא בריא, לא לנו, לא לחיות ולא לכדור הארץ בסופו של דבר.
0: כן, אז, <אז>, 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 <אז> מה, מה אנחנו יכולים לעשות בקשר לזה?
5: בקשר לזה יש uh, כמה דברים, כן? Uh, בטח ראיתם בטלוויזיה שיש פעולות, פעילות התנדבותית דרך רחבה, עד עכשיו אספו בעצם 1,200 טונות של uh, זפת מהים, ועדיין אפשר בעצם להתנדב דרך הרשויות או בעמותת אקו אושן שמרכזת את פעילות ההתנדבות. ודבר שני, כמובן, זה עם הפנים קדימה, כן? וזה נקרא לזה לתרום, כדוגמה לאדם תל לגיוס חירום עתידי, לפעול בנושאי אקלים, כדוגמה חקיקת אקלים, או הקמה של ים, שהמטרה שבעצם להגן על הים של כולנו, לנו ולדורות הבאים, שיהיו בהמשך הדרך.
0: כן, ואולי גם מתישהו אפשר יהיה, כשהחופים יהיו נקיים, אפשר יהיה גם לשחק כדור עז חופים, ואולי להשתמש בחוף הגדול שלנו בשביל בעצם... להיות נכון. טובים במשהו בספורט <laughs> על חופים, שזה, אנחנו צריכים להצטיין בזה גם.
5: שאני מקווה שאני אמע ממך קצת יותר על הדברים האלה, <laughs> בכיוון הזה.
0: אוקיי, okay, מצוין. אז תודה רבה לך, ואנחנו נדון בסוגיה אחרת בשבוע הבא. מעולה, תודה רבה,
5: אוריאל, יום טוב. ביי ביי.
2: Sports Illustrated report is drawing attention to alleged sexual misconduct within the Dallas Mavericks organization si interviewed more than a dozen current and former Mavericks employees they describe the basketball team's corporate culture as predatory the article
3: includes sexual misconduct allegations against former team president and CEO Taderma usri he left the team in 2015 and denies the allegations the Mavericks also issued a statement saying that the אנחנו נתנו לאט-לאט חיילים לבצע את ההסדרות המסגרת
0: מסוימת. ב-2018 התפוצצה פרשה מכוערת סביב קבוצת דאלאס מבריקס ובעליה המיליארדר הצבעוני מרק קיובן, כשהמגזין ספורס אילסטרלד חשף כי מנכ"ל הקבוצה, תלדמה אוסרי, יצר תרבות משחיתה של מיזוגניה וסביבה עוינת עבור נשים. בתחקיר מקיף שאסף ראיות ממספר רב של עובדים וגורמים הקשורים בקבוצה, גילה המגזין כי אוסרי התנהג באופן מכפיר כלפי נשים שעוסקו במועדון, וכי אף שהדבר היה ידוע, לא ננקטו נגדו צעדים במשך הקדנציה שלו כמנכ״ל. עובד אחר של המועדון הטריד גם הוא נשים, וגם הוא נשאר בתפקידו. קיובן לא התחמק מאחריות. אני מתבייש שזה קרה תחתיי ומתחייב לתקן את זה, אמר ומינה לתפקיד המנכ״ל את סינתיה סינט מרשל, לשעבר סגנית נשיא בכירה בתאגיד התקשורת AT&T. המינוי הזה הפך אותה למנכ״לית השחורה הראשונה בהיסטוריה של ה-NBA. זו לא תקרת הזכוכית הראשונה שמרשל בת ה-61 מנפצת. היא נולדה בשכונת עוני וכבר מילדות הפגינה מוסר עבודה יוצא דופן, שזיכה אותה במלגה לאוניברסיטת ברקלי, שם הפכה ל השחורה הראשונה במוסד. היא המשיכה לנפץ תקרות זכוכית ב-AT&T, שם עבדה יותר מ-35 שנה, וכשהפכה למנכ"לית ה סייעה גם לאחרים לשבור תקרות זכוכית. עד מינויה צוות המנהיגות של הקבוצה כמעט שלא כלל נשים או מיעוטים אתניים. היום הוא כולל 50% נשים ו-47% מיעוטים. אבל את המהפך האמיתי חוללה מרשל בזכות הנחמדות שלה. אי אפשר לנהל עסק בלי להיות נחמד, הסבירה פעם. בהזדמנות אחרת אמרה, להיות נחמדים ומלאי חמלה מסייע לנו להשיג מטרות עסקיות.
2: דאצ'רץ yeah. yeah.
0: <laughs> וזה עובד, מרשל נכנסה למאבריקס כדי לנקות את התרבות הרעילה שם, אבל על הדרך הפרה את המאבריקס לאחת הקבוצות המרתקות בליגה. המועדון צפוי לאבד יותר מ-120 מיליון דולר בגלל נזקי הקורונה, אבל הנחמדות שמרשל זרעה תסייע לו לצאת מהמשבר כארגון שמנוהל טוב יותר, ולכן גם מוצלח יותר על המגרש. מרשל, למשל, החליטה לשלם לעובדי האולם של המאבריקס אף שעקב הקורונה לא נערכו בו משחקים. זה הוביל לכך שבעלי מינויים ואנשי תאי ה-VIP יתגייסו לסייע בתשלום לעובדים. הנחמדות יעילה גם בתחומים שבהם לכאורה אין צורך בה. צמד חוקרי הרפואה, סטיבן צ'רצ'יאק ואנתוני מרצלי, פרסמו לפני כשנתיים את הספר Compashion Nomics, שבו ריכזו יותר מ-250 מחקרים שמראים שלנחמדות, אמפתיה וחמלה יש יתרונות טיפוליים וכלכליים. השניים מסבירים שרופאות ורופאים מקדישים כיום זמן רב יותר להגדרת תוכנית טיפול מאשר לטיפול עצמו ולכן מערבים פחות אמפתיה וחמלה בעבודתם, עקב זאת הם מפספסים אבחנות. מחקרים אחרים שהשניים מציגים מראים את התועלת של הענקת חמלה לחולים די בכך שרופאה תאמר לחולה אני מבינה אותך כדי שמוחו ישחרר הורמונים שמקלים את הכאב. כך טיפול שמערב חמלה מסייע לשיעור גבוה של חולים להתמודד עם מגוון מחלות ותסמינים מכאבי גב וסוכרת ועד חרדה, דיכאון ו-PTSD.
2: אנחנו יכולים להשתמש במהלך טוב, אנחנו יכולים להשתמש בנשים ברחבות, אנחנו יכולים להשתמש במירוש ברחב.
0: תחילת 2021 הוכח שוב שנחמדות אינה רק כוח, אלא גם שחוסר נחמדות הוא חולשה. במשך ארבע שנים ישב בבית הלבן בריון שבמקום להיות נחמד שיווק את גסות הרוח שלו כדוגריות וכשהפסיד בבחירות השיא תספסוף פשיסטי. הוא הובס בידי פוליטיקאי עבורי שבנה קריירה על נחמדות ושיתופי פעולה פוליטיים. מכת הקור שהכתה באחרונה בטקסס גרמה לקריסת מערכת החשמל שם, היחידה שאינה מחוברת לשאר 48 המדינות הרציפות של ארצות הברית. הטקסנים, שרובם הצביעו לפוליטיקאים שאימצו את גסות הרוח הטראמפיסטית והבטיחו מדיניות אינדיבידואליסטית, גילו שהפוליטיקאים האלה אדישים למצוקתם ושהם נותרו לקפור באינדיבידואליות שלהם. ראש עיר בעיירה טקסנית קטנה ניסח היטב את רוח המפקד כשהכריז, השלטון המקומי אינו חייב לכם דבר, וזו אינה אחריותו לתמוך בכם בזמנים שכאלה. תיסחו או שתתבעו, הבחירה בידיכם. ריק פרי, מי שהיה מושל טקסס וגם שר האנרגיה של טראמפ, הצהיר שהטקסנים יעדיפו להישאר עצמאיים ולקפוא בהפסקות חשמל, מאשר לבקש תמיכה פדרלית. טד קרוז, אחד משני נציגיה של טקסס בסנאט, התחפף עם משפחו לקנקון החמימה. Hundreds of thousands of Texans are still without power. And on a day when the most newsworthy landing should have been the NASA rover successfully touching down on Mars, instead, it was a senator from Texas touching down on Cancun. While his fellow Texans are freezing with the power out, Ted Cruz did what any great leader would do when his state needs leadership most. He booked a flight to Mexico and said, adios, amigos. Adios. <laughs> אגב, בבחירות לסנאט אותו קרוז ניצח בהפרש של אחוזים בודדים את המועמד הדמוקרטי בית האורורק, שנתפס כנחמד מדי. ואולם, כמו במקרה של המבריקס, או של חולי סוכרת, נראה שטקסס והעולם כולו צריכים קצת יותר נחמדות יעילה, כמו זו של סינט מאשל.
2: 's a purpose to every single job I've ever had every seat I've ever sat in every place I've ever shown up because some little girl sitting in a public housing project somewhere has a magazine cover and I'm on it and she is thinking I can do it too
0: I Khan to טור בעיטה במוח שלי, אוריאל דסקל, אני רוצה להודות לנטע לוינסון שהגיע לכאן, אני רוצה להודות למאיין אפרת על מקבילית המוחות ועל זה שהיא גוד ספורט, אני רוצה להודות לעמית לוינטל, אני רוצה להודות לאדם טבע עודין ואני רוצה להודות לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.